0: Bom dia, bom dia comunidade. Quarta-feira, 16 de fevereiro, 7 da manhã, e a gente celebra aqui a paz, né? Na verdade, o Ocidente foi derrotado na guerra fictícia da Ucrânia. A gente vai trazer matérias a respeito já já. Bom, mandando também nossa solidariedade ao povo de Petrópolis: já são 34 mortes confirmadas, tragédia causada pelas chuvas no Rio de Janeiro. Né? Bolsonaro está dizendo que quando chegar da Rússia, vai para Petrópolis coisa que ele não fez quando estava de férias em Santa Catarina, nas enchentes da Bahia. Bom, vamos lá. Bom dia até Thelma Gelpa, 319 dias. Bom dia a todos, bom dia a Dilma Daufenbach. Manuel Pereira, quem lucrou com mais essa invenção estadunidense de que a Rússia estaria invadindo a Ucrânia? Total desprezo pelas vidas humanas, pela soberania dos povos. Bom, foi bom para a Rússia, a Rússia venceu esse embate. É o país ali que se afirma como um país soberano, forte, capaz de defender seus próprios interesses. Bom dia, Rosângela, governo fanfarrão está acabando, Lula presidente, né? Mas ainda faltam 319 dias, como lembrou a Thelma. Deixa eu agradecer bastante aqui a chegada do Antônio Jorge Araújo, nosso novo membro assinante, contribuindo aqui com a TV 247. Bom, vou trazer já o Zé Reinaldo, porque hoje eu vou emocionar o Zé Reinaldo, o Zé Reinaldo vai chorar aqui, na TV 247. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade.
0: Zé, olha só, não sei se isso vai te emocionar, mas eu estou aqui presumindo, né? Eu vou botar aqui um vídeo na tela e depois a gente fala a respeito disso aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue passar. Eu acho que o som está bem baixo, mas eu vou botar no máximo aqui para ver se o pessoal consegue escutar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, Zé, conta pra gente aí que hino é esse. Bom, o local é o Maidan, é a Praça Central de Kiev, onde houve aquelas cenas horríveis lá em 2014 no golpe de Estado, que derrubou o um governo para colocar essa tragédia do que hoje está... Não o que está no poder hoje, mas, enfim, o início do golpe ucraniano. Mas fala do hino pra gente, Zé, por favor.
1: É isso, ouve-se nitidamente os vibrantes acordes do glorioso hino da União Soviética. Eu não sei russo mas dá para ouvir a referência à Sovietska Soyuz, que é exatamente a União Soviética. E uma referência também a Lenina, que é o Leni. Portanto, é o texto do, do hino soviético, é, o hino com a letra da União Soviética. Este ainda é o hino russo. Houve depois algumas modificações na letra, depois da extinção da, da União Soviética. Mas a música é a mesma e o espírito central da, da letra do hino é o mesmo de exaltação aos feitos do povo russo e dos povos soviéticos, principalmente, a vitória que, alcançou no socialismo, que alcançaram no socialismo e na, no triunfo contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Um pouco antes, de, eu tinha visto esse vídeo em outro momento, é, um pouco antes, tem também lá uns acordes de um outro hino, talvez seja o hino da Ucrânia, e a multidão gritando alguma coisa que a gente não consegue é, perceber. Né? Mas, nitidamente, isso é o hino da União Soviética. Portanto, é um congraçamento entre o povo russo e o povo ucraniano, como se vê é, essa, essa ideia de unidade é, das forças russas, propriamente ditas, e o espírito, digamos assim, de união daqueles povos que conviveram harmonicamente na época da União Soviética, esse espírito permanece na alma do povo russo e do povo ucraniano.
0: Importante, Zé, porque, na verdade, essa crise ucraniana, o Ocidente tenta arrastar a Ucrânia para uma guerra, usa como um Estado ali, quer dizer, é, para atingir os seus interesses, né, de hostilizar a Rússia. E, nesse caso, uh, no dia que seria o dia da invasão, que seria o dia de ontem, né? Vários parlamentares ucranianos haviam deixado o país. Os empresários também haviam deixado o país. Evidentemente, ninguém quer uma guerra em seu próprio território com um exército tão forte como o da Rússia. A Rússia retirou suas tropas. Por quê? Porque a Ucrânia não vai ingressar na OTAN. Pode-se dizer... Aqui, ó. Marcelo Barreto está dizendo... Back in the USSR. Bom dia, 247. Lembrando os Beatles. Pode-se dizer, então, que Vladimir Putin venceu e que agora o Biden está à procura de uma saída honrosa, Zé?
1: Muito bem, é, vamos, eu vou falar sobre isso, mas ainda adicionando um, um comentário sobre a execução desse hino. O Zelensky tinha convocado uma manifestação, ele fez uma manifestação no domingo e tinha convocado uma manifestação para hoje dizendo o seguinte, é o dia é, da unidade é, porque é o dia em que está marcada a guerra da Rússia contra nós. Então, gorou completamente aí a, a encenação que eles queriam fazer, né? E o que a gente viu foi essa manifestação na noite de ontem. Bom, o, o, o Putin, ele vence, um, por enquanto, né, ele sai vitorioso, é, na verdade, de uma guerra que não houve, que foi uma invenção da histeria estadunidense, da OTAN e de alguns países aliados, que disseram que vai haver uma invasão, a guerra. A guerra iminente chegaram a marcar a data, era 16 de fevereiro hoje. Então, eles foram completamente derrotados. O Putin manobrou muito bem porque ele soube combinar o aspecto da dissuasão com a concentração de forças, com a realização de exercícios militares, com a mobilização de aliados. Combinou isso com a diplomacia e teve habilidade também para tratar com os próprios inimigos. Ele recebeu vários chefes de Estado inimigos, inclusive de países que agem como inimigos da Rússia. Né? Inclusive o Biden, com quem ele conversou em várias ocasiões, nas últimas semanas, recebeu líderes europeus e manteve a posição enérgica, firme da Rússia, contrária a esse cerco, que, na verdade, foi isso. O Putin sai vitorioso de um cerco que queriam, que montaram e de uma armadilha que seria provocar um incidente para que a, não a Rússia invadisse a Ucrânia, mas, a Ucrânia, mas criar uma situação para a OTAN, é, através da Ucrânia, Fazer uma guerra contra a Rússia. Então, é uma vitória importante. A Zaharova, Maria Zaharova, que é a porta-voz da chancelaria russa, ela disse, vencemos sem dar um tiro sequer. Corretamente.
0: Vou mostrar essa matéria aqui. Marcelo Quintão está dizendo, em pleno século XXI, a gente ainda se depara com os Estados Unidos brincando de provocar, de provocar guerra fora do seu território, movido por motivações eleitoreiras internas com a complacência de governantes europeus. Assina embaixo. Obrigado aqui ao Edgar Rocha, que está dizendo começo o meu trabalho ouvindo a TV 247. Bom, então a gente tem essa notícia e no soviético executado no Maidan. Né? Agora, Zé, nesse momento, exatamente agora, está acontecendo uma conferência entre o Sergei Lavrov, chanceler russo, e o Carlos França, chanceler brasileiro. Eles estão falando sobre a visita do Jair Bolsonaro. A gente publica essa notícia aqui que o foco do encontro entre o Putin e o Bolsonaro vão ser as relações bilaterais, agricultura, defesa, questão cibernética também, é, e o Bolsonaro começou, inclusive, fazendo uma visita lá ao Memorial do Soldado Desconhecido. Então, te peço para falar a respeito disso.
1: Bom, a visita ao Memorial do Soldado Desconhecido, que fica ali no próprio crime, na, na do lado externo do, do, do palácio, é, é uma visita que todos os chefes de estado que vão à Rússia fazem é, é um monumento nacional da Rússia é uma homenagem é, aos heróis da Segunda Guerra Mundial naturalmente que são soldados soviéticos então tem é uma referência também à União Soviética e sobretudo a referência ao heroísmo do povo russo então seria um ato é, de descortesia e de deseducação se ele não fosse então é um é uma eu diria que é um triunfo diplomático da Rússia fazer com que todos os chefes de Estado que passam por lá homenageiem o soldado desconhecido. É, simbolicamente, simbolizando todas as tropas soviéticas que pereceram é, no combate, mas que venceram. E que é, derrotaram a... o
0: nazismo, né? Importante dizer derrotaram. que derrotaram o nazismo representado hoje no Brasil pelo bolsonarismo. Então,
1: está aqui Bom, Bolsonaro, abrindo a
0: visita, está lá visitando o túmulo dos soldados desconhecidos.
1: Exatamente. Derrotar o nazismo, é o que é uma refutação completa dessa equiparação que fazem de nazismo e comunismo. Não tem nenhum sentido isso. É fruto da ignorância e da má fé. Bom, sobre o encontro em si, essas notícias que nós é, estamos dando são fruto de informações é, transmitidas pelas duas chancelarias, a chancelaria russa e a chancelaria brasileira, de que o tema Ucrânia está realmente fora da pauta e que o foco das conversações entre o ocupante do Palácio do Planalto e o presidente russo, Vladimir Putin, é, o foco do, do, dos debates serão os temas bilaterais. Esses que você se referiu, defesa, agricultura, comércio de uma maneira geral, o fato de que ambos são países membros do BRICS, é, fala-se que alguns pontos genéricos sobre a agenda internacional podem ser abordados, mas isso faz parte geralmente do protocolo também dos encontros entre chefes de Estado. Vamos aguardar o um encontro daqui a pouco, está havendo essa reunião dos dois chanceleres, eu acho que está dentro de um quadro de normalidade, porque também é preciso levar em conta o seguinte, a Rússia tem uma diplomacia muito profissional e, no caso, ela como país anfitrião, é, a, a, é o governo russo que conduz a agenda e as conversações.
0: É isso aí. Bom, Jairo Costa está dizendo a Ucrânia é fora da OTAN, e o genocida fora de Brasília. É, deixa eu também aqui uh, trazer mais uma notícia do encontro. Está aqui, ó. terminaram conversas no formato 2 mais 2 dos ministros da Defesa e Relações Exteriores de Brasil e Rússia. É, olha que interessante, hein? interessante aqui uma informação da agência russa Sputnik. Rússia confirma seu apoio à inclusão do Brasil na lista de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Disse o chanceler russo, Sergei Lavrov, vou botar na tela aqui. Então, olha que interessante, hein? Nesse novo mundo que vai se formando, mesmo sendo governo Bolsonaro, vamos deixar isso de lado por enquanto. Rússia defendendo o ingresso do Brasil no Conselho. Talvez a China faça o mesmo. Então, pode ser que essa construção aconteça numa reforma aí dos organismos de segurança, né? Passo para vocês, Zé.
1: Bom, isso é uma reivindicação antiga do Brasil e o governo do presidente Lula e o governo da presidente Dilma, ambos os governos trabalharam muitíssimo por isso. É um tema que sempre frequenta as agendas de conversações entre os chefes de Estado do Brasil e demais chefes de Estado do mundo, principalmente quando se trata de potências, no caso aí a Rússia. Então, é muito importante. Isso é uma reafirmação. Não é a primeira vez que a Rússia diz que dá seu apoio ao ingresso do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O problema é que essa, essa Constituição é uma construção muito complexa, porque a gente sabe que o Conselho de Segurança permanente das Nações Unidas é formado pelos cinco países considerados vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, com direito a veto, e não é uma coisa simples obter-se um consenso para a transformação desse Conselho. De qualquer forma, eu acho que é muito importante para o Brasil como Estado Nacional. É isso que você disse. Aqui não se trata de uma vitória diplomática do governo Bolsonaro em si. O Brasil como Estado Nacional tem o direito de fazer esse pleito, de reivindicar esse posto e é importante que isso frequente a pauta internacional, principalmente se tratando de uma potência como a Rússia. <risos> Me permita aqui um comentário, Léo, sobre a OTAN, porque ontem ficou em aberto uma um comentário que fez o um nosso internauta, ele disse o seguinte, está na hora de fazer uma campanha pela extinção da OTAN. Essa campanha existe no plano mundial, o problema é que as, as organizações dos movimentos sociais não têm tido tanta força para dar projeção midiática. Mas vocês estão vendo uma bandeira aí ao fundo do meu cenário, é a bandeira da paz, é uma pomba do, do Picasso, e é a bandeira do Conselho Mundial da Paz. O Conselho Mundial da Paz tem uma campanha organizada mundialmente sobre a extinção da OTAN, uma campanha para que a OTAN seja desmantelada. E é, essa campanha precisa ser realmente reafirmada, precisa adquirir caráter de massas, precisa adquirir difusão midiática, e acho que ela vai voltar a cena agora, vamos ter a cúpula da OTAN, mais uma, na Espanha esse ano, aí pelo meio do ano. E no momento em que a OTAN está em plena ofensiva para agredir os povos, essa campanha faz todo sentido.
0: É exatamente isso aí. Muito bom, muito boa iniciativa, Zé. Bom, a Flávia Melo se tornou assinante. Eu agradeço muito aqui a Flávia Mello. Cadu Lacerda está brincando aqui. Bom dia, Léo. Será que vamos ouvir o Bolsonaro dizendo I love o Putin, né? Porque ele amava o Trump. Será que agora ele ama o Putin? Muito obrigado aqui, a Elaine Perati. Está dizendo... Atos estão juntos há tempos, tal. Uh, segure a pressão aí contra o Rui, mantenha... A chance dele estar certo no final é de uns 95%. Seus números sempre crescem. Se o Rui sair, também sai. Não, obrigado aqui a Elaine Perati pelo apoio à TV 247. Zé, olha só, vamos só fazer um registro, né? Também ontem tinha uma live do Ernesto Araújo, ex-chancelero, atacando a viagem do Brasil à Rússia. Ontem teve uma cena patética do Guga Chakra, comentarista internacional da Globo News, criticando... Oh, assim como Lula, Bolsonaro também busca estar próximo a Putin. Né? Não é nem Lula, nem Bolsonaro, são interesses do Brasil. Né? O Brasil tem que estar próximo de todos os países do mundo, né? e principalmente daqueles que são dos BRICS, que são mais relevantes. Então, é ridículo você ver personagens assim, é, como esse Ernesto Araújo, condenando a viagem, e o próprio Guga Chakra também fazendo esse falso paralelismo entre Lula e Bolsonaro. De todo modo, Zé, importante destacar também é, essa mudança para melhor na diplomacia brasileira. Né? Depois que sai esse Ernesto Araújo, esse França pelo menos profissionalizou um pouquinho a política externa. E os Estados Unidos? Eu te pergunto aqui, Zé. Bom, o Biden disse que os Estados Unidos não têm planos de implantar mísseis na Ucrânia. Qual que é o discurso que o Biden vai encaixar para dizer que venceu a guerra? Ele vai dizer que, graças à pressão dos Estados Unidos, a Rússia retirou as tropas? O que ele vai falar?
1: É, provavelmente. De qualquer maneira, é preciso destacar que essa afirmação do Biden é nova. É uma notícia nova. É um dado novo no debate. E ela, eu acho que é fruto daquela conversação do Putin com, o, com ele, no sábado, telefônica, em que o Putin fez também uma sinalização dizendo que iria apresentar as suas respostas a aquelas Afirmações que os Estados Unidos e a OTAN fizeram de negar as propostas da Rússia exigindo segurança para o seu país em relação à entrada da Ucrânia na OTAN. E quando Putin dá uma sinalização de que retira algumas tropas ali do, da fronteira com a Ucrânia, inclusive da Crimeia, que não é território ucraniano, a Crimeia é território russo, é bom que se frise isso. A Crimeia não foi anexada à Rússia, a Crimeia voltou voltou a ser da Rússia, devido a uma consulta plebiscitária que foi feita ali após aquele golpe de 2014 na Ucrânia. Então, acho que o Biden reagiu à, à saída da, de uma parte das tropas, fez um sinal dizendo isso, não, mas então a Rússia fique tranquila que nós não estamos com planos de implantar mísseis na Ucrânia. Bom, vamos ver se ele assina isso, se a OTAN assina isso e se, se avança no sentido de... De fazer com que as tropas da OTAN recuem a padrões anteriores, padrões aí do final dos anos 90, e não manter os padrões atuais, em que há muitas armas concentradas, sim, nas proximidades da fronteira russa. Então, eu acho que essa declaração do Biden faz parte desse novo cenário que se construiu nas últimas 48 horas e, que, e cujo resultado, na opinião que nós estamos dando aqui agora, é esse de que configurou uma vitória diplomática da Rússia com é, bom, uma interrupção daquelas declarações mais agressivas, das ameaças mais duras por parte dos Estados Unidos. Agora, essa é uma situação Leo, em evolução. Nós não podemos atestar que, a, que daqui a pouco acontece algum outro fato novo, o imponderável que se faz impor também muitas vezes. Vamos acompanhando par e passo esta situação e atualizando os nossos internautas com informações e opiniões.
0: Não, com certeza. É, evidentemente, a crise não está totalmente superada, mas tudo indica que vai se consolidar aí uma grande vitória da Rússia. né Décio Amadio, tá, Décio Amadio. Bom dia, 247. Putin sabe como poucos o jogo da geopolítica. Bolsonaro nunca abriu um Atlas escolar. Chupa, Otan, está dizendo... Flávia Mello, voltei a ser membro. Tentaram clonar meu cartão, foi bloqueado e voltou novo agora. Estou feliz por estar de volta. Rita de Cássia nos apoia e a Junelá fala. Zé, será que restou algum descendente daquela Major Ludmilla, que falou que não matou gente, matou 300 fascistas? Você sabe do que, que se trata essa Major Ludmilla, Zé?
1: Sim, é a Pavlichenko, né? É uma heroína ah. da, da União Soviética que é, ela era uma franco-atiradora, né? É, e ela. Tinha essa especialidade de eliminar os nazistas, aquilo foi um quadro de ocupação militar dos territórios soviéticos. Né? Isso fazia parte é, da guerra patriótica dos povos soviéticos contra a invasão nazifascista.
0: Exatamente. Bom, o Lavo Lins, viva a paz abaixo o imperialismo estadunidense, é tema que vai ser muito abordado hoje no mundo como ele é. Mas, olha só, continuam as provocações, né, Zé? Olha, fragatas da OTAN tentaram espionar navios russos no Mediterrâneo. A ação ocorreu durante manobras da Marinha Russa. E essa notícia aqui, que é mais espantosa também, que eu vou botar no, no ar agora, Partido Republicano dos Estados Unidos apresenta pacote de sanções contra a Rússia. A Rússia não fez nada, não invadiu o país nenhum. <risos> Diga lá, Zé.
1: Exatamente. E mais espantoso ainda, Léo, é o seguinte, é quando a gente vê o contraditório do Partido Democrata. O Partido Democrata foi à tribuna para dizer o seguinte, não, isso aí é, um, é uma proposta de lei do Partido Republicano, mas nós estamos negociando um, pacote, um projeto de lei bipartidário, ou seja, não é que os democratas estejam contra que o Congresso americano, estadunidense, elabore um projeto de lei para sancionar a Rússia. É que ele não quer que seja iniciativa exclusiva dos republicanos. Então, eles, eles dizem assim, nós continuamos insistindo em negociações é, bipartidárias para que seja um projeto conjunto das duas forças que atuam no Congresso estadunidense. Então, eles querem ter essa reserva, digamos, legislativa, para dar respaldo legal, pensando exatamente no desenvolvimento dessa situação, porque é isso, isso é um episódio, a Rússia sai vencedora, mas as contradições sistêmicas é, no plano internacional permanecem, os Estados Unidos não retiram aquela declaração de que o, o eixo da sua política externa é combater a Rússia e a China, então acho que eles querem uma reserva legal para, em algum momento, acionarem essas sanções, caso, segundo os seus interesses de rapina, eles julguem necessário.
0: Zé, vamos lá, olha só. Ontem então, ontem, então, a Rússia anunciou o fim das manobras. Aliás, ontem, não hoje, o fim das manobras militares na Crimeia, a retirada das tropas, porque não vai ser necessário invadir a Ucrânia, porque a Ucrânia não irá ingressar na OTAN. A Rússia venceu. Não é que a Rússia esteja fugindo né, do combate, só para ficar bem claro, porque esse pode ser um discurso ocidental. Né? Quando você olha o noticiário internacional, o OLG1, toda a mídia alinhada ao imperialismo, você percebe que eles tentam, de todo modo, salvar né, o discurso imperial. Mas, enfim, você mencionou também mais cedo essa matéria aqui da Maria, você falou Zaharova, eu achava que era Zakharova. Né? Então ela destacou, ela foi muito dura, está dizendo, ó, a Rússia disse que o Ocidente foi derrotado na Ucrânia sem um único tiro. E disse que o dia de ontem, é o 15 de fevereiro de 2022, entra para a história como o dia em que a propaganda de guerra ocidental Falhou. Foi uma grande operação de propaganda, de guerra psicológica. Né?
1: Exatamente. E nessa guerra psicológica, a Rússia fez denúncias também usando termos enérgicos. Chegou a falar em terrorismo midiático, chegou a falar em, em histeria, e que é, o Ocidente estava semeando pânico, inclusive em detrimento dos interesses do próprio povo ucraniano. O que, em determinado momento, Provocou até um protesto do presidente, mas eu acho que chamaram, presidente ucraniano, chamaram a atenção dele, ele começou, a, ele voltou a falar, ah, estamos aqui na iminência de ser invadido, mas ele chegou a dizer há uns 10 dias, Puxa vida, parem de dizer isso, porque isso o um pânico na nossa população. Então, em homenagem aí à nossa Maria Zaharova, nós vamos anotar essa data para ser a nossa efeméride daqui a um ano, 15 de fevereiro, dia da vergonha do Ocidente e da sua derrota nessa guerra psicológica que desencadearam contra a Rússia.
0: É, a Ucrânia vive uma situação parecida com o Brasil pós-golpe, né? quer dizer, colocaram aí um presidente ridículo por lá, colocaram um presidente, um presidente ridículo por aqui também, que ele até queria ir para a guerra contra a Venezuela. né? A gente poderia estar vivendo situações parecidas né? se os militares não tivessem contido o ímpeto belicista do Bolsonaro contra a Venezuela lá atrás. Zé, eu vou aproveitar esse comentário aqui da Bárbara Arena, que está dizendo, pelo mundo multipolar proposto por China e Rússia, para trazer uma notícia que você não viu ainda, porque acabou de entrar, está na manchete da agência TASS, que é assim, ó, a China culpa a histeria de guerra dos Estados Unidos e condena, inclusive, os danos causados à estabilidade socioeconômica da Ucrânia. Pronuncia pronunciamento do Wang Yi, que é o chanceler chinês, é muito importante, né? porque você mostra, isso mostra um alinhamento muito grande entre Rússia e China em todos os momentos. Então, passo para você comentar.
1: Muito assertiva essa posição do, da chancelaria chinesa. É já um reflexo da, dos acordos que foram estabelecidos entre o Putin e o Xi Jinping no dia 4 de fevereiro, que nós comentamos aqui em cima do lance, que era aquela declaração, o maior acontecimento da geopolítica do século XXI até agora. Né? Coisa que foi também afirmada pelo nosso chanceler Amorim quando ele afirmou que é o maior acontecimento desde o fim da Guerra Fria. Além de ser é, reflexo dessa reunião, essa posição do, da chancelaria chinesa é, precisa ser vista como uma, um, um protesto enérgico da China contra essa tentativa estadunidense de desestabilizar uh, o sistema internacional. E isto está também em linha ou tem coerência com uma notícia que nós publicamos ontem à tarde é, dizendo que os Estados Unidos estão alarmados, que o que mais alarma os Estados Unidos é esta aliança entre a Rússia e a China. Então, certamente que esse sentimento de alarmismo é, que fica por conta deles, né, esse medo que eles têm, é, certamente que isto vai também influenciar as futuras decisões estadunidenses e, portanto, é, vai gerar pautas importantes nos conflitos internacionais e na agenda internacional doravante. Vamos aguardar.
0: Vamos aguardar. Bom, deixa eu agradecer aqui os comentários. Zé. A Rosângela Pinheiro está dizendo a imprensa hegemônica não desiste de ser anti-Brasil. Sempre foi contrária aos interesses nacionais. Né? Felipe Tomazella, Tomazelli. É, Michel German aponta o antissemitismo de Rui Pimenta e mesmo assim o 247 insiste em manter o líder da seita reacionária em sua programação. Nós publicamos a nota das entidades judaicas com a resposta do PCO, né? Fiz uma entrevista ontem com o Rui, perguntei, a primeira pergunta foi se ele. dizer, como é que ele responde a essas críticas de antissemitismo, como é que ele vê a questão, ele deu a resposta dele. É, aqui as coisas não funcionam na base da condenação sumária, né? Quer dizer, acusou, eu sou amigo do Michel Guilherme, inclusive, quer dizer, respeito muito, inclusive todos aqueles que assinaram a nota. Quer dizer, uns dizem uma coisa, dizem outra coisa, talvez tenha sido um grande mal-entendido, né? Então vamos passar para frente aqui. É, Zé, eu vou botar uma última notícia aqui no ar, já que a gente mostrou também a questão da China aliada à Rússia, né? Muita, muita, muitos elogios ali às instalações olímpicas de Pequim. E também queria destacar aquela, aquela patinadora russa, né, que foi acusada de doping, não estava topada, não tinha nada disso, está sendo um grande destaque agora. Vi uma notícia acho que chama Valieva, alguma coisa assim. Mas é só para fazer um comentário final sobre os Jogos de Inverno.
1: Muito bem, nós comentamos aqui o caso da, da Valieva, que ela foi isentada, né? Só falta agora recuperar o ouro para a equipe russa, porque o ouro tá, que ela conquistou está em suspense. Mas ela foi isentada e está participando dos jogos. Essa notícia é muito interessante que mostra a excelência da, da organização chinesa, dos Jogos Olímpicos e da sua infraestrutura. Então, os veículos da imprensa europeia, sobretudo da Itália e da Alemanha, destacam a, os trens de alta velocidade, os equipamentos de, de 5G dentro das, é, desses trens, as transmissões em 4K, enfim, uma verdadeira... É, lista de, de grandes é, conquistas da tecnologia chinesa que foram colocadas a serviço da organização deste grande evento. Então, está de parabéns à China e é muito importante o reconhecimento da mídia internacional. Eu não queria deixar de passar em branco hoje as efemérides, Redão, pelo seguinte, eu vou ah, lançar um assunto que se você e o Paulo e o Alex puderem comentar na sequência, porque é um tema nacional. Hoje... É, assinala o 30 aniversário do falecimento do ex-presidente Jânio Quadros. Então, é bom lembrar essa figura no momento em que as forças da direita aí estão se movimentando, valeria um comentário. E quero homenagear o grande religioso que foi o Pedro Casaldáliga, cujo aniversário natalício transcorre na data de hoje.
0: Muito bem lembrado, tinha esquecido das efemérides, é, é isso aí. Obrigado mais uma vez, vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex, valeu.
1: Obrigado, um abraço, bom programa a todos. Grande abraço, valeu. Um abraço, tchau,
0: tchau. Vamos lá, trazendo aqui então o Paulo e o Alex. Bom dia, hoje bom dia. inverti, bom dia Alex, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia Léo, bom dia Paulo.
0: Chamada, hora da chamada, bom dia Paulo, tudo bem? Presente. Bom dia, bom dia Tuxa, bom dia Alex, bom dia a todos e todas. Bom pra... dia 247. Alex presente, Paulo presente. Francisco Bonfim traz o um comentário aqui. A gente não pode deixar de comentar o caso do Arnaldo Jabor. Partiu, deixou uma excelente obra, mas, infelizmente, o que fica cravado em minha memória foi a sua participação no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que culminou no golpe, né? Bom, Arnaldo Jabor, né? Eu acho que ele é um dos, infelizmente, eu vou falar, lamento, sentimentos aí à família, mas eu vejo como um dos pais desse nazifascismo brasileiro por ter disseminado discurso de ódio, histeria, tudo isso que a gente viu no Brasil nos últimos anos. Mas não sou um especialista na obra do Jabor, vi um filme, na verdade, que eu achei muito chato, muitos anos atrás, então também não sou Paulo, é crítico de cinema, não posso também me colocar nessa condição. E acho que ele foi um desses personagens cooptados aí pela grande mídia para fazer o discurso anti-Brasil. Mas, Alex, sua opinião sobre o Arnaldo Jabor?
2: Bom, eu, eu fui da turma do cinema, do Cinema Novo e tudo, quando... Estudei na escola de cinema. Não conheci o Arnaldo Jabor. Pessoalmente, eu, eu, a imagem que eu, que eu tenho do Jabor é de um cara arrogante e autoritário. Né? Autoritário. Mas eu não quero de esquerda, ele era de esquerda, né? estalinista e tal, mas que. É foi um dos um dos críticos. um dos detonadores do PT, né? Ele, ele usava muito, né, aquela coisa de mensalão e etc, né? Ele tinha um espaço na Globo para comentar. Então ele era uma espécie de Reinaldo Azevedo da, da época, né? Né? O Reinaldo Azevedo tinha também a mesma o mesmo discurso, né? Petralha contra o PT e o, e o Jabor tinha isso, tinha isso de uma forma arrogante, autoritária, né? Eu nunca vi o Jabor com com simpatia. Ele teve, ele teve momentos como cineasta importantes, né? Foi, foi premiado. É, eu te amo, eu sei que vou te amar, Fernanda Torres, né? É, fez fez um grande filme do nosso Rodrigues estou não Dê, será castigado alguns filmes chatos e, e tal mas é uma, uma Claro uma figura que, que é, teve coluna na folha também né além do, além de Globo teve coluna na folha e tudo é, não acho que ele foi assim um com o Sérgio Moro, não acho que ele foi um cara assim, nefasto ou tal, não, ele fez coisa errada, tinha opinião errada, mas é, era um intelectual, né, teve também, deu contribuições para a cultura brasileira, sem dúvida, né, os filmes dele estão aí, tudo.
0: Vamos e... ouvir o Paulo, Alex, Paulo ah, também foi crítico de cinema, escreve crônicas sobre cinema ah, frequentemente, então... Como é que você avalia a obra do Jabor, cineasta, Paulo, e a obra política do Arnaldo Jabor?
3: Olha, vamos começar pelo lado bom. Eu acho que o Jabor fez alguns filmes importantes que vale a pena assistir. Um deles é um documentário sobre a imprensa, chamado Opinião Pública. Eu vi esse documentário quando eu estava entrando na faculdade e eu achei um documentário muito bom, muito interessante, como crítica aquilo que todos nós Sabemos que é necessário criticar, que a mídia, a alienação da mídia. Na época eu achei o filme muito bom e tenho certeza que ele tem elementos bons. Ele também fez um outro filme que eu gosto muito, que eu acho um filme que tem sua importância cultural, social, estética, que chama Tudo Bem. É a história de uma família que faz uma reforma dentro de casa e é obrigada a conviver uma família de classe média, classe média alta é obrigada a conviver com pedreiros com aqueles homens simples com aquele mundo de fome da realidade brasileira achei um filme realmente importante que me impactou agora o Jabor como muitos outros intelectuais acho que chegou uma hora que ele 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 ele, ele virou ele mudou de lado ele eu também convivi com ele nessa época e mas é, 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 era assim era ele se tornou sim um um, um agente reacionário um intelectual reacionário os artigos deles eram elaborados, pensados e produzidos para fazer, para produzir, vamos chamar assim, simplificando, anti-esquerdismo, antipetismo, anticomunismo. E ele acabou assim. Ele perdeu a capacidade de dialogar com o país. Ele dialogou com a mídia, com a, os, a, os meios de comunicação, com a folha tal, enquanto havia essa ebulição conservadora, fascista, que ele chegou a estimular, vamos falar a verdade, ele tinha declarações de ódio, ele fazia afirmações assim, como ele tinha até uma verbe dramática, ele ia para a televisão e fazia aquelas caras, fazia aquela entonação de voz, que realmente é, 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 fez, fez mal ao país. Temos que reconhecer. E, no final, quando a vida mudou mais uma vez, quando ficou na clara, cl claro que ele havia sido assim, um bufão de uma ópera que não levou que levou o país para uma tragédia ele perdeu o seu lugar eu acho que isso essa esse movimento fez com que até essa aquela herança que ele deixou de obras interessantes eu repito se tudo bem para mim foi um filme muito importante ele já não tinha essa importância a gente vê assim <coughs> elogia muito cineastas falam bem mas é aquela coisa assim que a gente vê que bem ninguém deseja a morte de ninguém mas a mensagem final o Jabor não foi uma mensagem boa, nem produtiva, nem, 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 nem positiva para o país, para a nossa cultura.
0: É, concordo com vocês dois e concordo com o professor Ricardo Pinto, que está dizendo: Jabor, um Paulo Francis frustrado, que já era um Nelson Rodrigues frustrado. Né? Então, vamos lá: tem comentários aqui para a gente responder. Antes, agradecendo ao Pedro Rodrigues, dizendo: as redes de TV de cativeiro são complicadas, acho que está falando sobre Guga Chakra. Silvio Souza, vocês sabem do plano Macri para a Argentina invadir a Venezuela em 2019? Não sabia disso. Apoio ao Rui, apoio ao 247, agradeço. Gilberto Geraldi, uh, Carlos foi nosso enviado especial à Rússia, já, já vamos falar sobre isso. E Cantonia dizendo, anti-sionismo é diferente de antissemitismo. O que você acha? Eu concordo plenamente. Né? anticionismo é uma corrente política, inclusive há judeus anticionistas, né que condenam as políticas do Estado de Israel. Bom, vamos lá, uh, vamos falar sobre a viagem e aí quero começar já com a notícia: Sergei Lavrov apoiando a, a entrada do Brasil como membro permanente do Conselho da ONU, é, Conselho de Segurança. Vou começar por você, Paulo, e a gente passa para o Alex na sequência. Você se queria falar sobre o tema do Conselho de Segurança e a gente emenda com o Alex falando sobre a viagem do Bolsonaro. Diga lá, Paulo. Bem,
3: essa possibilidade do Brasil ser membro do Conselho de Segurança na ONU nasceu no governo Getúlio Vargas, quando a ONU foi formada. E havia a ideia, e foi uma coisa cogitada, colocada pelo Roosevelt, que ah, 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 imaginava corretamente essa era a ideia inicial da ONU, que você precisava ter um país que assim que expressasse um pouco cada parte do mundo. E o Brasil seria aquele país que expressa, expressava na época a América do Sul. Estados Unidos, América do Norte, é o mundo, os né? Estados Unidos sempre se chama, expressão do mundo, e o Brasil como sendo esse lado uh, do hemisfério, como, 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 como ele chamava. O, o, mas o Roosevelt morreu quando foi feita essa, essa partilha. Uh, outras forças se, mexer, se moveram e, claro, e o Brasil perdeu esse lugar. Mas essa é uma ideia que é correta, inclusive. Só que o mundo hoje mudou muito. O, 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 hoje eu acho que interessa muito a ONU se tornou um aparelho dos interesses imperialistas ela perdeu esse valor assim que ela teve na sua origem de promover a paz no mundo de ela deixou seu fator assim tão necessário o que é necessário é recuperar o espírito dos BRICS é isso que eu acho importante nisso eu vejo um papel para o Brasil importante a ONU infelizmente nesse momento ela é uma entidade dominada por, sabe, por Estados Unidos, por, sabe, assim, bem pouco assim, uh, não é um espaço que eu vejo e eu, que eu enxergo como um grande espaço para uh, para os pleitos de um país com as características do Brasil.
0: Alex, essa viagem, né, traz essa mensagem surpreendente, né? Houve encontros lá do Ministro da Defesa do Brasil com o Ministro da Defesa da Rússia, chanceler dos dois países. Uma viagem que foi criticada é, pela direita brasileira, ah, não, não pode se aproximar do Putin, sai essa mensagem do Lavrov e o bolsonarismo, né, quer dizer, espalhando que o Bolsonaro foi quem encerrou a guerra, na U a possível guerra na Ucrânia. Fake news lá do Ricardo Salles. Mas, de qualquer maneira, tem coisas positivas ali. Eu passo para você falar sobre como você está vendo essa viagem.
2: Não, isso aí está claro né, que, que o, o Putin está usando o Bolsonaro para provocar o Biden. Né? É evidente, né? já que o Biden não arruma um lugar no Brasil no Conselho de Segurança, o Putin vai arrumar. É, essa, é, essa é a principal intenção dessa viagem, né? porque o, o, o Bolsonaro é um idiota, mas o Brasil é uma potência. É evidentemente que interessa ao, ao, ao Putin expandir a influência aqui no Brasil. A Rússia é um país imperialista. Todas as grandes potências são imperialistas. Elas se expandem fora de suas fronteiras. Né? Estamos vendo a Ucrânia. O que está acontecendo na Ucrânia? A Rússia quer anexar a Ucrânia, ela quer voltar né, à União Soviética. Né? Então, é claro que a Rússia tem uma influência é, é, no Brasil pequena ainda e quer expandir com essa, essa oferta do, do Lavrov, né? colocar o Brasil assim, é, no, 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 é, lá em cima, né? no ranking né? das grandes potências, né Conselho de Segurança da ONU, e, 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 e por isso também vai ter que vender armas para o Brasil, né? porque do jeito que estão aqueles tanques enferrujados, não adianta nada o Brasil entrar no Conselho de Segurança da ONU. Alex, deixa eu
0: só te perguntar de verdade, você, assim, não considera claro. a Rússia um país imperialista, considera a Rússia, claro. ao contrário, um país anti-imperialista, uhum. mantém o um discurso anti-imperialista. Eu reconheço que você, como ucraniano, tem essa visão, mas não acho que a Rússia queira anexar a Ucrânia, não. Pelo contrário, né? a Rússia não tem nenhuma intenção de invadir. Tanto que não invadiu, na verdade, a única demanda russa era que a Ucrânia não entrasse na OTAN como de fato não vai acontecer e também não quer anexar nem
2: e por que que a Rússia não quer que a Ucrânia não tan para
0: continuar sob a influência russa né não tudo bem mas é o seguinte é a mesma coisa a gente falou até outro bom vamos imaginar o seguinte quer dizer se os Estados Unidos os Estados Unidos aceitariam que a Rússia colocasse seus mísseis no México né ou no Canadá ou em Cuba nunca aceitou quer dizer, então é uma questão de defender a sua própria soberania se não houvesse por exemplo hostilidade dos Estados Unidos em relação à Rússia, a Ucrânia poderia fazer o que bem entendesse, mas a Ucrânia virou uma peça, o seu país natal, né? Virou uma peça não, ali no jogo dos interesses. Não, é tudo... É tudo.
2: Né? Toda, toda a política do Putin visa a reagrupar a União Soviética, né? Isso aí é evidente, né? Ele considera o é, russo é, tipo, a, eu a maior potência da história da humanidade. Mas a Rússia, que é o maior país do mundo, né, sempre foi autoritária e será autoritária. O Putin é um tsar. A Rússia quer expandir além de fronteiras, com a China, com os Estados Unidos.
0: Vamos ouvir o Paulo. Então, Paulo, você considera a Rússia um país imperialista, anti-imperialista? Como é que você vê a questão russa? Vamos, vamos deixar claro que o Alex tem experiência de ucraniano aqui, então, por favor. Lugar de fala. Lugar de, fala, com... né? Lugar de fala. A gente tem que calar a boca, Paulo. Eu fala. sei. Eu sei com oito anos. Eu, eu acho que a
3: Rússia é um país hoje poderoso, militarmente poderoso, que tem uma economia importante, é um polo de uma determinada região do mundo mas eu não acho que a Rússia hoje seja um país imperialista. Eu não acho, não. não acho, não. acho Ela tem ambições, tem ambições de domínio, mas eu não acho que é um país imperialista. Se a gente for falar por isso, eu acho, por exemplo, que era saudável a gente participar de um organismo com a Rússia, como os BRICS. que você pode ser parceiro de um país que não é imperialista. Se você é parceiro de um país imperialista, você fica dominado pelo imperialismo. Você não, você não, não é assim. Então, a gente era uma experiência que eu acho que é a única experiência válida de uma diplomacia independente, que de, 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 de procura um, um polo alternativo no mundo, porque o mundo, do jeito que está, a gente vê como ele está, e que eu acho que é essa experiência, essa ideia, que de é uma ideia de Brasil, teve uma importância muito grande, que a partir do G20, você cria o G20, a partir do G20 você projeta esse, esse, esse poder, e é enfim, eu acho que é o, é, o, é o que importa. Não acho a Rússia imperialista, não. Eu acho que a Rússia já teve, né? Uma coisa que chamava o bloco soviético, essa coisa, mas isso acabou. E não vejo que isso aí seja hoje que seja esteja, assim, planejado assim. Eu acho que isso aí é um, acabou. Ele quer recuperar um poder como todo país com muito, com muito poder quer, mas não é um país imperialista. Eu não vejo assim.
0: Vamos entrar no tema, interno, no tema nacional, Paulo, que tem aqui. E vou trazer um tweet assim, muito inspirado do Coronel Siqueira, um dos personagens satíricos mais famosos da internet brasileira. É engraçado, mas chega a ser trágico também. Antes vou ler o seguinte, o Lúcio Reiser dizendo, o Jabor é a prova eloquente de que os 20 centavos foram instrumentalizados pela mídia. O Jabor trabalha pelo, trabalhou pelo golpe durante muitos anos. Né? Deu sério chegou como assinante. Botando na tela aqui, Olha só, Coronel Siqueira, sempre muito inspirado, a esquerda reclama porque tudo, tudo está absurdamente caro, mas quando o governo resolve vender a Eletrobras pela metade do preço, eles reclamam mais ainda, nunca estão satisfeitos, só querem reclamar. Paulo, um absurdo, né? O TCU aprovou a venda da Eletrobras, o Vital do Rego fez um relatório mostrando que estão vendendo no mínimo pela metade do preço. Né? E o governo Bolsonaro vai correr para liquidar a Eletrobras até, ma até maio desse ano. Então, passo para você falar a respeito.
3: Exatamente. A gente, uh, o, o, o governo Bolsonaro ele está assim, fazendo aquela. Uh, 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 na, está na chepa da feira. Né? Aqui no Brasil está quebrado, uh, 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 as, as nossas empresas nacionais, estatais, uh, privadas estão baratas, portanto, é a chepa da feira e nós temos um tesouro um tesouro que é a Eletrobras. e é uma assim uma empresa de energia importante muito resolvida para um país como o Brasil que sempre tem sempre sempre terá problemas como tudo na vida mas que ela já assim ela tem boa parte das suas seus investimentos estão terminados portanto ela pode oferecer energia abundante barata como o Brasil precisa para se desenvolver como os brasileiros precisam para para iluminar suas residências, para ter um padrão de vida melhor, como a gente viu naquela, naquela, naquela experiência bem-sucedida e pioneira, luz para todos. Ou seja, tudo isso faz parte, a Eletrobras faz parte disso aí. Né? Mas é, o Bolsonaro está numa corrida pela chapa da filha. Ele quer liquidar cuidar logo, porque, vamos dizer assim... Uh, uh, os, os, os aliados dele, aqueles que o sustentaram aqui, olham com cada vez maior desconfiança de quem não vai segurar o Rojão e que vai perder, vai ser derrotado, o tá, candidato a perder. Então, estão correndo para entregar o ouro. E eu acho que é um momento importante e é o um momento do Lula se pronunciar o que ele está achando da Eletrobras. Por quê? Porque ele é que vai pagar a conta como estadista caso as pesquisas sejam confirmadas e ele, seja, ele seja eleito, é ele que vai ter que ademinar um pra... país sem Eletrobras. É só ele que os brasileiros irão pagar uma conta, de, uma conta de eletricidade que não para de subir, que não vai parar de subir, porque estará terá entregue ao pessoal que quer ganhar dinheiro com energia. Né? Aquela, aquela, a... Ou seja, então, o, o Lula deve se pronunciar porque isso é uma empresa estratégica construída com um sacrifício dos brasileiros, com quem todos nós comemos todos os dias e temos que ver o que vai acontecer agora.
0: Muito bem colocado, porque a privatização da Eletrobras pode virar impopularidade do próximo presidente. Né? Quando a conta de luz estiver lá em cima e ninguém conseguir pagar. Aliás, as pessoas já não estão conseguindo pagar hoje. né? Imagina depois da privatização, né? que está muito caro. Vamos lá. Uh, trazendo aqui informações. Uh, Trajano Candelária. Milenarmente, russos e ucranianos se entendem. Cadu Lacerda, o PIG adora seduzir com dólares, homenagens, dinheiro, espaço na mídia. Faz isso com juizecos medíocres, mas também com seres pensantes da esquerda. Como vocês escaparam? Exatamente, o que a imprensa oferece para as pessoas é capital simbólico, espaço na mídia. Né? E aí as pessoas se vendem para vocalizar os interesses desta empresa. Alfa a Rússia tem tanto interesse em anexar a Ucrânia como o Brasil tem em anexar o Uruguai. Menos Alex, está dizendo que não queremos anexar o Uruguai. Aliás, o Celso Amorim me falou que a Rússia, a Ucrânia, funciona como um estado tampão, né? É, e tem países que acabam, pela geografia, tendo essa função. O Uruguai foi um estado tampão durante muito tempo para, na verdade, conter conflitos entre Brasil e Argentina. Carlos Viana, Lula deve ser claro de que reverterá as privatizações fraudulentas. São muitas, né? Alex, olha só, Lula voltando, né, mas tem crise na federação, Agora foi o Renato Casagrande, governador do PSB, deu uma entrevista, atacou o PT, disse que o PT gosta de ter o monopólio da moral, da virtude, etc. e tal, e está se colocando contra a federação. Tudo indica que essa federação se sair, talvez não tenha o PSB e provavelmente estou achando já que o Alckmin não vai para o PSB. Diga, Alex. É, o Renato Casavento está tá trabalhando contra a federação. Né?
2: Hoje, ele tem, tem uma entrevista dele na Folha, hoje, né? detonando o PT. E para que ele faz isso? Por que ele recebe o Moro? Justamente para detonar a federação. Né? Ele não quer a federação. E ele diz, diz ali uma, uma coisa também que é uma novidade, diz, não, que o PSB está em dúvida entre Lula e Ciro. Eu estava achando que o PSB já não tinha mais dúvida em relação ao Lula, mas o governador do Espírito Santo, né, que deve conhecer né, o, que, o que pensa o, o partido, jogou essa dúvida também. Então, é claro que ele né, é, é um dos que trabalha contra a federação, né, como tem no PT, a gente que trabalha contra a federação, mas é, agora eu não vejo nenhum sentido uma federação é, só com PT, PC do B e IPV, por exemplo. E, porque é, o interesse da federação é ter muito voto. Não é? E o PSB tem isso, são, são 31 deputados. É? Agora, fazer uma federação PT, PC do B, com nove deputados, é, já é, um, não é... Não me parece muito... Interessante. É, mas está
0: parecendo que o Geraldo Alckmin não é. vai para o PSB. Ontem um é. O botou um artigo? A tendência é que ele vá para o PV e que vários políticos ex-PSB também ingressem no PV, né? Acho que é uma informação importante, depois a gente pode falar sobre isso.
2: É, porque, porque o PV sempre teve muitas relações com os tucanos, né? Como tem, exatamente. Esse PV... Como tem até hoje,
0: né? Que, que não é o PV Rede da Marina, é o PV do Zé Luiz Pena, né? Que, aliás, Alex, você sabia que o Zé Luiz Pena é compositor, fez um clássico?
2: Claro, eu conheço eu conheço o Pena, eu, eu estudei com o irmão dele, o irmão Pena.
0: Você sabia Sim. que aquela música Comentário a Respeito de John, a letra do Zé Luiz Pena? Não. sai do sabe... meu caminho, eu prefiro andar sozinho. É. Clássico, clássico do famoso Belchior. Foi o é. que eu li, eu tenho quase certeza. Vou até chocar agora, porque eu falei
1: de uma é, não falei. Não,
2: não, não sabia disso, mas sabia. Não, mas então, é... Ela é aqui da Vila Madalena. É, então. Da é Vila Madalena, hippie,
0: né? Exatamente. Mas deixa eu botar uma notícia grave aqui, passar para o Paulo Moreira Leite, que é o seguinte: um alerta feito pelo Edson Faquim. E estar... ele falou que o TSE pode estar sofrendo ataque de hackers russos. Já vai começar essa onda de hacker russo, russo aqui no Brasil também Diz que as instituições serão seu maior teste e também falou ditadura nunca mais fiquei preocupado com essa entrevista do faquin será que vão será que estão hackeando já o TSE o que que ele está colocando em suspeita aí Paul?
3: Olha o faquin certamente ele está se referindo ao, ao comportamento aos tumultos autoritários que o Bolsonaro anuncia prepara diz que pode acontecer, o próprio Bolsonaro falou vamos, recentemente, ele usou a palavra golpe, ou seja, ele, ele está alertando, porque nós não vivemos numa, numa situação de normalidade, nós temos na frente do Estado brasileiro um, um, um governo de, de raiz autoritária, de uh, ideais uh, de ditadura, e que absolutamente está, mudou de opinião. Ele pode ter sido enquadrado por um período, momentaneamente, se a Bonsa tivesse sido para sempre, não sabemos, mas ele está dizendo. Olha, a, a ditadura nunca mais, ataque de hacker, tudo isso ele está falando de golpe. Tudo isso ele está falando de iniciativas contra a democracia. O presidente do PCA, que vai estar à frente do pleito de 2000 do preto do ano vai estar à, à, à frente do TSE, é importante ele falar isso e esperemos que ele haja de acordo, ou seja, que ele investigue, que ele vá atrás, que ele pune e mostre quem está trabalhando contra a democracia. Porque fazer só uma entrevista é importante, mas não resolve.
0: Confirmado aqui, Alex, é, é do Zé Luiz Pena mesmo, comentário a respeito de John, já peguei aqui na internet. Mas, Alex, como é que você vê esse alerta do Fachin? Né? Você acha que é um risco para o processo eleitoral? O que ele está querendo dizer com essa entrevista?
2: Não, o que ele está querendo dizer é a mesma coisa que o Luiz Roberto Barroso já disse. O Bolsonaro abriu o mapa da mina para os hackers entrar no sistema do TSE, com aquela live dele. Isso o Barroso disse e isso que o Fachin está dizendo. O Fachin vai entrar agora no dia 22... Ele não vai estar à frente do TSE durante a eleição, quem vai estar durante a eleição vai ser o Alexandre de Moraes, mas o que ele está dizendo é isso, e o, e o Barroso já deu esse alerta. O, 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 o Bolsonaro mostrou o caminho, como hackear as urnas, nessa, nessa live, né? na live em que ele mostrou o, o, o tal do, 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 do ataque. Então, é, é, é claro que é um ataque cibernético não é? É, é, é difícil, é difícil evitar. Você, você imagina, no dia da eleição, os caras atacam e somem os votos. Sei lá o que se pode fazer. Não é? Então, eu acho que não, não, é, não é uma paranoia do, do Faquim. São fatos que o Barroso apresentou. E que nós estamos vendo aí toda hora. Não tem toda hora um ataque ao Ministério da Saúde, não sei o quê, vulnerabilidades e, e, e etc. Então, é, é disso que ele está faz... é tá falando. É muito difícil se defender de um, de, um, de um ataque cibernético. Não sei como é possível, porque tudo que se vê é que os ataques são perpetrados e depois se procura... É, 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 diminuir as consequências nefastas dele. Mas é difícil você evitar o um ataque. Como é que você... Porque você não sabe... quando é? é um ataque terrorista. Você não sabe quando é, não sabe exatamente onde é, você só pode agir a posteriori. É isso que é terrível. É isso que é terrível. Não é? Um, um hackeamento no dia da eleição ou na apuração começa a apuração,
0: cai o sistema sei lá, o que se pode fazer pode ser, todo, todo é, o alerta é importantíssimo, vamos ficar ligados porque de, de, é, o que é certo é que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa para tentar melar o processo vou botar uma notícia aqui na tela, Paulo, que é essa aqui de ontem, sargento que traficou cocaína em avião da FAB condenado a 14 anos de prisão Manuel Silva Rodrigues esse cara agiu sozinho, Paulo?
3: pois é Uh, vamos dizer assim, eu, eu nunca fui repórter policial. Fiz algumas reportagens, aquela coisa de fim de semana no plantão, mas nunca fiz isso. Agora, a gente lê: a gente vê. Uh, 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 a quantidade de cocaína que, tava, que, que, que esse traficante transportou não é cocaína de uma pessoa que é, de, um, de, um, de um aviãozinho que encontrou cocaína no, 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 no parquinho para vender para um grupo de estudantes fora do país. Não. É um esquema organizado, estruturado, que, uh, tem, assim, que certamente aponta para um circuito. E é curioso que uh, uh, não, não se saiba nem com quem mais... Ninguém age sozinho com, esse, com essa quantidade de cocaína. Ele ia entregar para alguém. Ele ia, ele, ele tinha... Cadê? Cadê o esquema? Quem entregou para ele? Ele não tinha em casa, ele não refinava em casa? isso. Como é, Como é que é isso? De repente não se chega a lugar algum. O que é muito lamentável, porque claramente vou dizer, fica, fica essa suspeita lamentável, terrível, de que, bem, quando se trata de crimes dessa gravidade cometidas dentro de um avião da comitiva presidencial, só um paga a conta. O que é isso? E os outros? Será que ele era, ele era o peixe pequeno ou ele era o tubarão? Claro que ele é o peixe pequeno. Quem, quem transporta a droga é aquele que corre o maior risco. Portanto, esse é quem não está assim, muito, muito, muito bem posicionado na hierarquia, hierarquia criminosa. O que, que nós estamos falando? Não temos nada. Não aparece nada.
0: Como? Ele era o famoso avião, né? Pois Bom, é. o guerrilheiro urbano está dizendo que cocaína era da família Bolsonaro. Não temos elementos para afirmar isso aqui. Mas, de qualquer maneira, tudo indica que esse cara não estava sozinho, de que esse esquema de tráfico em aviões da FAB é mais antigo até do que as pessoas imaginavam, né? Bom, vamos lá, Caco Bock disse assim, ó, trocar ouro por experiências da tradição do Brasil, é, Kleber Soares está dizendo, PV é a melhor opção para Alckmin e sua base tucana. Então, retornando a esse assunto, Alex, você acha que esse PV pode ser uma boa alternativa para o Geraldo Alckmin? Lembrando que ontem o Lula deu uma entrevista, voltou a falar mais uma vez de maneira favorável ao Geraldo Alckmin. Tem muitas pessoas aqui criticando, mas o Lula está avalizando. Você acha que o PV pode ser um bom caminho, Alex?
2: Não, o caminho próprio tem que ser um caminho que, que permita que ele seja o vice do Lula e que o Haddad seja o governador. Se o, se o, se o PSB se opõe a isso, se o, se o PSB faz... Né, é claro que seria melhor o PSB por ser um partido maior, mas o PV tende a crescer, né, porque o Alckmin vai trazer o grupo dele não é? E é um partido que, é, claro, não, né, ele teve, né, a, a Marina já foi filiada, foi candidata a presidente, depois não, houve brigas e tudo. É? É, é, um, é um partido que não, 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 vai, não vai alterar muito a, 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 os fatores da, da, da eleição, mas... É o é, é, o, é o é o mais é o caminho mais seguro mais tranquilo o importante é, é formalizar a chapa o, o, o mais importante é formalizar a chapa a hora que essa chapa estiver estiver formalizada vai ser um, né, vai ser um, é, a campanha vai ser uma nova campanha campanha antes da, da chapa Lula e depois da chapa Lula Alckmin então é isso que tem que ser é, concretizado e tem que ser agora, daqui a um mês, por isso que não dá para. E o PSB está interessado em empurrar com a barriga até maio, até a federação, se... até se esgotar o prazo, o prazo da federação. E, e é preciso também consolidar o, a, o Haddad em São Paulo, né, junto com o Alckmin. Então, o eu, eu, um caminho melhor para concretizar isso. De, a tempo, é, é, é o que tem que ser feito, e, é, e parece mesmo que é o, é o caso do PV, o, o que não vai impedir que o Lula articule outras alianças com, com o PSD é, nos estados e, e etc. Né? Até na Bahia. Né?
0: É, ontem até... surgiu, circulou é. essa informação de que o Jax Wagner poderia abrir mão para o Otto poderia Alencar. Abrir mão, porque Alencar.
2: ele continua no Senado por mais quatro anos e poderia abrir para o para o PSD também, né? então, né, claro que nada disso impede as outras articulações para é, essa frente ampla, para essa costura que o Lula está fazendo, e o importante é formalizar essa chapa,
0: né? em março. Ah, deixa eu agradecer aqui a de Murad, que está nos apoiando, Pedro Cândido está dizendo, ataque cibernético não afeta votos na urna, Marília Gomes, a família do piloto recebe seu salário normalmente, ele não foi desligado, ou seja, então ele pode estar sendo comprado para ser mantido em silêncio, né? gravíssimo. E a Renata Ferraz fala, a Aras diz que CPI da pandemia não apresentou provas. Vou pegar esse comentário como gancho aqui, Paulo, para te trazer a seguinte notícia. Senadores ameaçam protocolar impeachment contra Aras se ele não encaminhar as denúncias da CPI. Você acha que já foi longe demais, vamos dizer assim, essa, essa proteção que o Aras oferece? ao bolsonarismo?
3: Olha, foi longe demais, sim. Eu acho que é necessário uma manifestação mais enérgica por parte dos senadores, da CPI. Essa CPI fez um ótimo trabalho do ponto de vista de investigação, de apuração. Sim. Os senadores tiveram uma postura responsável eu vou dizer, até respeitosa em relação ao Aras em todo esse processo. As provas e indícios estão ali escancaradas e inclusive os, a, a, havia no, no final da CPI uma certa expectativa por parte uh, dos seus líderes de que o Aras fosse fazer algum, no mínimo alguma coisa. Mas não fez nada. É uma coisa, mas é um comportamento vergonhoso. E sim, eu, uh, os senadores, uh, é, é, uma, é, uma, é hora de tomar uma reação, porque gente, o tempo está passando, o período para providências está se passando e o Aras simplesmente Fica de braços cruzados. Eu acho uma atitude correta, necessária e exemplar. Não dá para fi, ficar conestando com um procurador que não cumpre suas responsabilidades, que estão aí, foram escancaradas. São denúncias sérias, consistentes, que tem que ser apuradas, assim.
0: É como se não tivesse havido CPI. né? Pois é. Agradeço muito aqui a Márcia Novaes, Novaes, chegando como assinante. Alex, você concorda com algum tipo de punição ao Argas, um processo de impeachment, um afastamento? Já foi longe é. demais ou não? Não, é o seguinte, ele
2: ele continua, né, blindando bem Bolsonaro, mas agora a é seguir, nós estamos em 2022 em fevereiro. Então, tudo é contaminado pela campanha. Né? Não, não vai ter impeachment, claro que os senadores estão corretíssimos. E o Aras, claro, que estão corretíssimos. Mas não não, não, não há, não há espaço, não há calendário para impeachment de de Aras, impeachment de
0: Bolsonaro, e já está em campanha. É, mas ele não fez nenhuma denúncia, né? É, nenhuma, claro,
2: não, olha, Léo, é, é, mais uma vez, eu não estou do lado do Aras, eu acho não, que não, eu estou dizendo que não há mais calendário, não há mais espaço, porque nós já estamos em, em fevereiro, não dá mais tempo, os senadores estão. A preocupação agora é, é, é a campanha, não é mais, é... infelizmente, né? Infelizmente, o calendário eu, eu, eu acho totalmente incorreto, tudo que o Aras está fazendo. Ele, o papel dele é investigar, e ele é, sempre, sempre agiu de outra maneira. Impressionante. O problema é o timing. O problema é o time Alex, Alex tá é
3: claro que o time é um problema. Agora, tem uma urgência, tem um dever que é preciso encarar então tá é preciso, pesar do time, você investigar. Bem, se não deu, não. não deu, mas os parlamentares têm que cumprir essa obrigação. É desde... é, eu estou dizendo a mesma que coisa que, que você.
2: Que os parlamentares é. estão corretíssimos, têm que pressionar o Aras. O Aras está cometendo ilegalidades ao não investigar o governo Bolsonaro.
3: Eu estou concordando com, eu eu com que você. Que não... Tô... não vamos perder antes. Não vamos perder antes. Paulo, eu
2: só não concordo com essas tuas provocações, no sentido de dizer, ah, o Alex está falando uma coisa, não, não, então isso tá provocando aí vai não, absorver eu o ar. Nesses aspectos terraplanistas, né? Não, Olha, ele não provocar, está ajudando porque a opinião dele está...
0: Não tem
3: Por terraplanismo favor. aí, Alex. Não tem terraplanismo
0: nenhum. deixa tá tá o bem. terraplanismo
2: tem para o seu de casa.
0: Relógio estourando, relógio estourando. Vamos lá, obrigado ao Paulo, obrigado ao Alex, valeu, gente. Tchau, obrigado. obrigado. Vamos lá, deixa eu agradecer bastante aqui ao Pedro Maciel, grande advogado colunista nosso, chegando também como membro assinante aqui da TV 247. Bom dia, Daphne, tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade 247, tudo bem?
0: Daphne se divertindo lá na sala de espera. <risos> Menino, se acalme e tal. É Léo, meu
4: som tá bom.
0: Tá tudo Minha bem, tá
4: Imagem: estou testando a câmera nova hoje. O microfone, então.
0: Ah, que legal! Tem um microfone nisso tá aqui. Tem o um microfone assim, é?
4: Tem, agora eu tenho aqui, ó, cantar, poderosíssima. Então. Olha que fálico!
0: É, pois é. A Dafne, assinar, uau, fala assinaram, Escândalo, escândalo, escândalo.
5: Microfálico.
0: É, é o microfálico, é o microfálico. É, bom dia, gente. Bom, bom dia, dia
5: a todos bom e dia. Todos. Bom dia,
0: Sinário. Sinário, a todas. Com... é
5: engraçadíssima essa interação do Paulo Moreira Leite com o Alex. Né? ele realmente não concorda em nada.
0: Não, eles até concordam bastante. Tem dias que eles concordam muito, mas tem dias que eles também divergem aqui. Sinara, a gente até falou com os dois um pouco. Por exemplo, eles concordaram em relação ao Arnaldo Jabor, né? acharam uma figura... É, que plantou esse ódio aí no Brasil, não sei qual a avaliação que você tem do Jabor, que isso começou lá atrás, né? O bolsonarismo já vem de longe, né? É,
5: eu, eu até comentei no Twitter que o, o Jabor, além de excelente cineasta, ele como colunista quando começou foi uma sensação. Ele era brilhante, super criativo, sabe? É, ele era muito bom colunista, o Jabô. Depois, ele degringolou de uma maneira tão idiota. Assim, tinha artigo do Jabô que, que realmente não dava para entender, tipo, os bolcheviques estão chegando, sabe, uma coisa tão boba, realmente, a convivência com os patrões da mídia, é uma coisa nefasta, né? porque é, é, ressuscitaram esse, essa, esse, essa coisa da Guerra Fria. Infelizmente, o Jabor participou muito disso. Né? Eu me lembro... É, tem um artigo, aliás, muito bom do Nacif que fala exatamente dessa retrospectiva de como ele era quando a gente surgiu, né? Eu acredito que eu e o Nacife estávamos na Folha na época. Eu, eu estava, pelo menos, né? Eu me lembro de encontrar com o Jabor aqui na eu trabalhava na Folha aqui em Brasília, encontrar com ele na sucursal. Nossos artigos dele eram ótimos, ótimos. E aí e aí ele foi ele foi ficando outra pessoa. Quando chegou na época de junho de 2013, no começo o Jabor espinafrou as manifestações. Aí os donos da mídia mudaram de opinião em relação às manifestações, rapidamente ele passou a ser a favor. Eu achei, nossa, realmente, é, os últimos anos não dava. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho dele como cineasta e... Eu digo também, os primeiros anos dele como colunista, como jornalista, foram muito bons.
0: Muito interessante você ter mencionado isso, porque chegou um comentário aqui do Lúcio, que eu não tinha entendido, que era essa questão dos 20 centavos. Né? Eu não sabia que ele tinha entrado numa linha e depois mudado. Mudou? Opinião. Mudou. Alguém mandou, né? Alguém falou, Jabor, é outra, nossa linha é outra. Né? E aí... Mas
5: todos fizeram isso na época, né? A, a própria Globo, todo mundo entrou criticando as manifestações. Quando eles viram que isso poderia ser utilizado contra a Dilma, aí a mídia toda muda de opinião e passa a apoiar as manifestações. É, por isso que, que, que quem fala assim, ah, tudo isso está acontecendo, a responsabilidade de 2013, não acompanhou desde o princípio aquelas manifestações. Elas com, começam como com, com uma manifestação de esquerda, com algumas insatisfações de esquerda em relação ao governo Dilma, e aí no segundo momento ela começa a mudar ela, ela ganha a adesão do, dos setores da mídia e, e do, dos neoliberais, e no finalzinho ela se torna um negócio de extrema-direita assustador. Assustador. Então, assim, ela, ela não é uma só, aquela, aquele movimento não é um só, ele, ele, ele muda, ele muda no decorrer do, do período. E, e foi
4: coisa, essa mudança do Jabô foi coisa de uma ou duas semanas, né, Sinara? É. Eu lembro de acompanhar essa questão e foi assim, na semana seguinte ele já estava dando uma força, foi incrível, é. assim, ali a gente vê realmente como que foi, eles ocuparam essa, esse pessoal que estava protestando.
5: Então, é que... Eu me lembro de encontrar o Jabor e falar para ele assim, mas, Jabor, como que você troca ser cineasta para ser jornalista? Eu não conseguia entender. E ele falava assim... A mesma coisa que, ele, que, o, que o, ele fala numa crônica, que ele conta como foi que ele se tornou colunista. Ele falava assim, Sinara, um filme... Deixa a gente muito, muito, dá muito trabalho. As pessoas acham que não dá trabalho, né? Um ano para você Nossa, é, né? preparar, outro ano para você conseguir o dinheiro, outro ano para distribuição. Ele falou são vários anos que você dedica a um filme que você perde na sua vida, né? Então a, o jornalismo acabou sendo sendo uma opção para ele sair dessa angústia do cineasta, né? Que a gente não, a gente não conhece, né? A gente só vê o cara, os caras no momento de glória mas o momento que antecede num país como o nosso, conseguir dinheiro para fazer filme, e, e depois conseguir distribuir o filme, toda essa, essa parafernalha aí não é mole, não.
0: É isso aí. Deixa eu agradecer aqui alguns comentários que chegaram. Ah, Rosângela Pinheiro, Daphne Sinara, bom dia, adoro as quartas-feiras com vocês. Sebastião Carcará dizendo, Imperatriz Maranhão, estamos de olho, Maranhão é Lula, mande um alô para Imperatriz, vive Imperatriz aqui, obrigado ao Sebastião, obrigado a Miami Aires, e ó, o Valentim está dizendo, ó, o movimento bolsonarista pregando o voto auditável foi uma preparação do terreno para o descrédito do processo eleitoral. Podem escrever Antônio Valentim, pode ser tudo uma grande armação. Bom dia, obrigado. Vou estar aqui ouvindo vocês e até mais. Valeu. Tchau,
4: Leonardo. Valeu, valeu. Por isso, Sinara, que ontem, é, quando chegou a notícia da morte do Jabor, eu, eu fiz questão de ressaltar a obra dele como cineasta, né? porque, realmente, hum. ele pegou essa angústia que você falou do, que ele tinha né? E, e jogou como raiva nos comentários dele. Eram comentários...
5: Incríveis. Mas eu te digo, Daphne, que não foi toda a carreira dele como colunista, viu? Inclusive, Sim, em 2094, quando, na, num jantar na, na casa da Ruth Escobar, falaram qual a dúvida de escolher entre um príncipe e um encanador, que teve esse preconceito de classe contra o Lula, chamaram ele de encanador, a matéria uhum. era do Jabor.
4: Uhum. Entendi, legal. Bom, Sinara, eu queria começar falando com você para a gente relaxar um pouco. É, sem relaxar, porque isso é grave, né, gente? Mas a gente acaba que ri das coisas. A, a quantidade de fake news que apareceu ontem, que tem aparecido, mas assim, a cara de pau é um negócio tão impressionante que eu queria realmente ter a autoestima desse pessoal bolsonarista, né? Vou colocar aqui com vocês, é, para vocês verem, a capa que o Ricardo Salles compartilhou, que é a capa do, da, da Time forjada, onde o Bolsonaro aparece ali como a capa e Prêmio Nobel da Paz de 2022. O Bolsonaro trouxe a paz. Sinara, passo para você.
5: Eu um pouco Não, disso, olha, gente... Tem várias coisas que chamam a atenção uh, nessa, nesse tweet. Né? O primeiro deles é que esse idiota infantilizado que postou isso foi ministro do meio ambiente do Brasil Você consegue, vocês conseguem imaginar que um, que um boboca né? um boboca desses é, boboca é nefasto né? porque eles são infantilizados idiotas, mas eles são muito espertos na hora de causar prejuízo ao país né foi ministro do meio ambiente do Brasil uau uau e o segundo ponto que chama a atenção é o seguinte, o Bolsonaro é conhecido como um cara que adora a violência, é. né? ele ama a violência. O Bolsonaro, primeiro, a primeira atitude que ele tomou ao, ao tomar posse foi aumentar a possibilidade dos brasileiros terem mais armas em casa. O Bolsonaro disse que iria fuzilar a petralhada, o Bolsonaro homenageou o torturador brilhante Ustra. O filho do Bolsonaro anda com a camiseta escrito Ustra vive. É... Ele quer ganhar o prêmio Nobel da Paz. <risos> Como é que pode dizer? Essas pessoas... Daphne, eu sei que é errado falar isso, mas parece esquizofrenia. Não é porque não é, não é diagnosticado e eu corro o risco de estar tá insultando os esquizofrênicos, falando que eles são esquizofrênicos, mas parece uma doença. Essas pessoas, essas mesmas pessoas que pregam a morte, o fuzilamento de opositores, que amam a tortura de seres humanos, que acham que a ditadura matou foi pouco, agora falam em ganhar um prêmio Nobel da paz? Gente, é, não dá para entender. Não dá para entender como é que funciona a cabeça dessa gente, né, pior não é nem quem quem, quem é, faz essa capa fake, que, que divulga essa capa, os, os eleitores do Bolsonaro, oi, vocês estão tão bem da cabeça? Porque vocês ou querem matar a gente ou querem ganhar o prêmio Nobel da paz, não dá para você matar a gente e querer o prêmio Nobel da paz ao mesmo tempo, e outra, como é que, você, que essa gente é tão burra? tão burra de acreditar que o Bolsonaro interveio de alguma maneira nesse processo da, da Ucrânia. Como é que pode, gente? Uma pessoa ser tão tapada não é possível. É, circular no vídeo do, 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 do Putin falando em russo com tradução agradecendo ao Bolsonaro... <risos> Eu vi isso. Idiotas. Tem, tem... Vocês são idiotas. Desculpa, eu ah. não tenho respeito por gente tão burra assim.
4: Não, eu estou rindo porque fizeram uma paródia do. do uma, um vídeo do Putin agradecendo as latas de leite condensado que o Bolsonaro tinha levado para ele. E esse estava esse muito engraçado, mas é muito perigoso, né? A gente está rindo, mas é muito, muito perigoso. É, Sinara, deixa eu ler aqui, aí a gente aproveita e fala da viagem do Bolsonaro à Rússia, porque de fato é alguma coisa assim que o Bolsonaro está lá isoladão, né? Vamos lá, Mariana Brons diz, o Alex precisa estudar mais e manter-se atualizado. O comentário que ele fez sobre o risco de ataque cibernético pode comprometer as urnas é exatamente o mesmo feito pelo Bolsonaro. Cuidado, Alex. Aí, isso é uma outra notícia que o Léo estava trazendo aqui do Fachin, né? Ô, ô Daphne, e... deixa eu
5: só ir é, no banheiro, vale. a sua analista começou a escorrer aqui. E tá, já volto. tá.
4: Enquanto isso, eu vou lendo aqui... É, e agradecendo enquanto a Sinara não volta. Tema, o ministro do Meio Ambiente que vocês estão falando não era secretário particular do governo do Chuchu, hashtag Alckmin, não. É, obrigada, Tema. Tiago Braz, Ricardo Salles foi, antes disso, secretário do Meio Ambiente de Alckmin, nosso futuro. É, presidente, não, <risos> para com isso, né, esse é, é um dos meus medos, mas eu, a gente não pode ficar nem brincando com isso, né, Leila Matos, as manifestações de 2013 começaram aqui em Porto Alegre pelo PSOL, e não em São Paulo, São Paulo foi na sequência, é, tem outro aqui, Gabi Graundes, acho que é assim que se pronuncia, Salles também postou outra fake news ontem, eu denunciei várias vezes... Ainda postei a notícia real e o Twitter não fez nada. Então, Gabi, fala aqui para a gente o que foi que você denunciou, que a gente vai denunciar aqui também. Rosângela Pinheiro, dá bom dia aqui para a gente. Sebastião, a Sinara já tinha lido. Ah, a Sinara voltou, espera aí. Oi, Sinara. Mas aí eu queria que você falasse um pouco dessa viagem do Bolsonaro... A Rússia, né? A mídia russa ignorou completamente a chegada do Bolsonaro, é, diz os jornalistas uh, do país. A gente tem uma matéria que fala desse jornalista, que é Artemis Semenovski, o um jornalista russo, que diz que é, a, a TV fez silêncio. Assim É como se o Bolsonaro fosse desimportante, né? Então, é, e o Bolsonaro alguém fez uma piada hoje dizendo que o Bolsonaro tinha feito a paz estava tava fazendo a paz mundial porque estava isolado na Rússia e parou de, enfim, de governar, digamos assim. Né? Então, como é que você está vendo essa viagem à Rússia e o comportamento do Bolsonaro dos russos em relação ao Bolsonaro?
5: O que eu achei interessante foi as pessoas dizerem assim ah, uh, o Itamaraty está é preocupado que o Bolsonaro vai se encontrar com o Putin, só vai estar lá o tradutor, então eles estão com medo do Bolsonaro dar alguma gafe. Gente, como se a presença de alguém fosse impedir o Bolsonaro de dar gafes, né? <risos> e como se o Bolsonaro tivesse assessores diretos competentes, <risos> realmente, é, é uma piada, né? Eu acho que esse tipo de, de matéria é meio, é meio para puxar o saco do Itamaraty, sabe? Óbvio que o Itamaraty tem, tem diplomatas competentes que já existiam e que existirão após o Bolsonaro. Mas o fato é que é o, o Bolsonaro, além de, 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 ser, de ser uma pessoa tosca, tosca, né? ele não é burro, ele é tosco, é... eu não vejo ninguém incompetente do lado dele, porque é uma característica do, do, do político incompetente, né? é uma característica do político incompetente que é... é... Se cercar de gente incompetente. Quando o político é competente, ele forma uma equipe de gente competente, então assim é... não dá, não dá para esperar nada daí. O que eu acho que vai acontecer é que nesse momento o Bolsonaro visitando o Putin é... vai ter um efeito positivo que é o Biden tomar a antipatia mortal dele. <risos> que além de, da antipatia que o Biden já tem do Bolsonaro, ele visitando o Putin nesse momento só vai ampliar o sentimento que o Biden tem dele o que eu acho ótimo. Agora, o, o Bolsonaro é uma pessoa muito contraditória. Eu vi aqui alguém me criticando por usar uh, o termo esquizofrênico. Eu, eu me desculpei no momento, tá? No uh, momento. Eu não, não cravei que ele era, mas parece uma, uma, uma doença mental. É... O, o, o Bolsonaro, eu me perdi aqui o que eu ia falar.
4: Não, deixa eu, deixa eu dizer que o Bolsonaro ele tem um timing é, de sorte, né? porque além de ter acontecido essa questão da paz, digamos assim, o Lavrov apoiou a entrada do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que era alguma coisa que era desejada anteriormente. Quer dizer, o Bolsonaro, Sim. às vezes, ele dá
5: sorte, né? não foi por causa do Bolsonaro. É, mas, não, é... o que eu ia completar era o seguinte, que uh, o Bolsonaro era para estar do lado da Ucrânia nessa história, é. né? porque o Bolsonaro é de extrema direita e a Ucrânia é um governo de extrema direita. E, e os bolsonaristas eles vivem falando que a Rússia, o é, é, que eles vivem na época ainda da Guerra Fria, que a Rússia é comunista. Então, assim, por que, que o Bolsonaro não foi para a Ucrânia? <risos> Faria mais sentido ele né, ir para a Ucrânia.
4: Inclusive foi visitar lá o um monumento do soldado desconhecido, que é, obviamente, o um soldado <risos> é, soviético que lutou contra os nazistas, quer dizer, ele, na verdade, na, na verdade, na verdade, ele está tá do lado dos nazistas, mas foi lá é, visitar esse monumento. É, deixa eu ler aqui alguns superchats, e aí já leio aquele do. Da, esquizofrenia. Da, da questão do adjetivo utilizado, hum. mas que assinaram na, na hora, porque a, a, a
5: ó, ó, deixa eu só, só ler aqui uma é coisa: deixa eu tá. só falar aqui: ó, olha só: olha só, Cleiton Montenegro, a velha tá tão surtada que fala do baile como algo importante. Ô Cleiton, Cleiton, seu comentário, amigo, diz muito sobre você. Se você é de esquerda, se você é de esquerda, a esquerda tá perdida. Você é igualzinho os bolsonaristas. Eu não sei se você é velho, eu não sei se você é novo, eu não sei se você é o que você for, só sei que você é bastante burro. Isso eu sei.
4: Para não, Bom, deixa, deixa os adjetivos, vamos discutir essa questão dos adjetivos depois. Né? A Rita de Cássia a Conceição disse, Sinara, você está acompanhando a polêmica do Abaete em Salvador? Ontem o povo de Santo fez uma manifestação contra a mudança do nome da Lagoa, mas o projeto continua e a prefeitura quer privatizar o parque. Não sei se você está sabendo, Senara. Eu fiquei sabendo dessa, dessa mudança do nome da Lagoa de Abaeté. É, e é um nome assim, da, do pessoal pentecostal, né? neopentecostal da, da, dos crentes que querem mudar o nome, mas eu não estou lembrada qual é o nome que eles querem mudar agora. Você está sabendo dessa questão?
5: É, sim, eu visto? vi o pessoal é, falando pessoal falando que eles querem colocar uma coisa evangélica é, em um lugar que é tradicionalmente é, voltado para as religiões de matriz africana. Eu ainda não entrei nesse nesse tema, Rita, mas eu vou eu prometo que eu vou acompanhar mais de perto, tá? Me interessa muito.
4: É o é uma é um projeto, tô vendo aqui um projeto do vereador Isnard Araújo do PL, né? É, retirou o projeto de lei que propõe mudança. Não, ele retirou, na verdade. Eles queriam mudar o nome para Monte Santos, Deus proverá. Olha só, eles querendo ocupar aí esse espaço. É, é um absurdo isso. Mas vamos continuar aqui na nossa pauta. Antes eu vou ler aqui a, a, o superchat do Ricardo Garcês, que diz sem falar que, em vez de isolarem doentes com a Delta, eles espalharam os doentes pelo país, genocidas da paz, era o que faltava. A Daisy foi que falou, né? Sinara, por favor, achei outro adjetivo. O meu irmão se suicidou por conta do sofrimento esquizofrenico Você tem toda mas a razão. Nunca, é. Você tem mas toda essa gente. É.
5: é na hora que eu falei, eu já vi que eu já tinha, que eu tinha misturado conceitos e, e vou e não vou falar mais daqui para frente. Você tem toda a razão. Não dá para é, confundir. Doença mental com falta de caráter, que é o grande problema dos bolsonaristas.
4: Exato. É, Melânia Freita, Farias, desculpa. Vocês não entenderam que era xiste dos olavistas tirando onda com o Bolsonaro. Ricardo Souza, é pior do que esquizofrenia, cinismo. Gente, é, essa questão da esquizofrenia, é, realmente a gente não deve utilizar, até porque né, a esquizofrenia tem uma ética e o problema é que esses caras não têm ética, né? Mariana Brons, já li, o tema também já li, acho que todos aqui então já foram lidos. Obrigada. E aí, Sinara? Só é, trazendo um outro tema aqui também, que é, teve muita repercussão ontem nas redes, foi o Mário Frias, né? O Mário Frias é, que ontem, aliás, não foi ontem, mas que insinuou em uma live que o Paulo Gustavo não morreu de Covid, quer dizer, mais uma é, fake news, né? Mário Frias, que também depois bombou na rede por um outra, uma outra questão, né? que foi de empregar um cunhado na Embratur. É, e aí a gente lembra que na semana passada também ele bombou nas redes, porque ele viajou para Nova York com um custo altíssimo para encontrar com um lutador de jiu-jitsu, acho, né, dizendo que era alguma coisa importante para a cultura brasileira ali. Mas, então, queria que você falasse dessa figura Mário Frias, né, inventando aí que o, que o Paulo Gustavo não tinha morrido de Covid, que ele morreu de, que ele morreu de alguma, algum outro problema que ele tinha anteriormente, que é uma mentira, ele morreu sim de Covid, ele faleceu de Covid. E parece que eles não estão nem aí, né, porque essa verdade é óbvia que vem à tona, né, mas personagem Mário Frias, Sinara.
5: É, olha só, é muito, é muito difícil ter que comentar pessoas desse, desse naipe, né? Desse naipe do, do governo Bolsonaro. Uma pessoa totalmente desqualificada para estar tá no cargo de secretário da cultura do Brasil. É, a família provavelmente vai processá-lo, né, Daphne? Porque ele, ele, eles, são, eles fazem da mentira um método e eles adoram assassinar reputações. De pessoas já mortas. É impressionante, Sim. é uma coisa assim, né? Essa semana também teve o presidente da Fundação Palmares, aquele senhor lá para o qual me faltam adjetivos, é... criticando o Moíse dizendo que ele era um vagabundo. O rapaz foi assassinado. Ele atacando a memória do, do, do morto, como eles fizeram com a Marielle. Agora eles estão fazendo com o Paulo Gustavo. Né? É, deve ser, inclusive, Daphne No caso do Mário Frias, um pouco de inveja né? Um pouco de inveja Porque o, Mario, o, o Paulo Gustavo foi um grande ator Um grande comediante e o Mário Friz foi... É quem, gente? O Mário é quem? Um atorzinho, um canastrão Um péssimo ator que só foi parar No governo porque é puxa-saco Do Bolsonaro né? Qual a qualidade que tem é, Aliás, é, é, acho que a resposta ideal Para isso é Lave a sua boca antes de falar de Paulo Gustavo, Mário Frias. Você está você um, tá uns 10 níveis abaixo, níveis abaixo dele, sabe? Impressionante, gente. Como, como é, é, esse governo deu poder aos idiotas. É exatamente isso. Ontem o, o ministro do Turismo também estava compartilhando a capa da Time falsa, sabe? É, é, uma, é um bando de idiotas do mal, né? idiotas malignos, porque não bastava eles serem idiotas, eles são idiotas é, malignos. É, olha só,
4: daqui a pouco a gente vai falar da Eletrobras, mas a Gisele Lagos manda aqui, meninas, vocês não acham que era para fazer polêmica enquanto a boiada Eletrobras passa? Eu acho que é assim, para gerar polêmica, eles falam as coisas mais absurdas, Ganham muitos cliques, ficam lá sendo comentados, né? Eu penso que é para isso, Sinara, você. Eu acho transforma. que também
5: tem um pouco do, do que a Gisele está falando, sim. Toda vez eles ficam inventando essas falsas polêmicas, enquanto isso vão passando a boiada no Congresso, né? Semana passada, enquanto estava todo mundo discutindo a, 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 essa adriles, essa, a não sei o quê, não sei o que. Lá eles passaram o pacote do veneno. É o tempo inteiro isso, né? o tempo inteiro essa, essa estratégia diversionista. Eu vou responder mais uma vez esse Cleiton Montenegro, que está aqui dizendo, sou burro tia QI de 100. Cleiton, não adianta você dizer que tem QI de 100 e seus argumentos serem voltados à minha idade. Isso denota burrice. Não adianta, pode fazer quantos testes você quiser, que você continuará sendo burro. Porque quem usa as características físicas pra, num debate que não tem argumento para um debate, é burro. Eu poderia dizer, por exemplo, aquela foto aqui, que você é bem feio. Mas eu não vou dizer, eu só vou dizer que você é bem burro. Não, acho que
4: eu vou tirar o Clayton, ele está ofendendo. Não, aqui. deixa ele aí, deixa ele aí, porque ele precisa ouvir. Agora que eu achei ele, que eu não tinha visto... Porque aqui passa tão rápido que tem coisas que a ver vê que eu não vejo e, e vice-versa, né? Eu, eu tenho acesso... Apelou, a...
5: perdeu Se a pessoa, <risos> ela numa discussão política, ela usa a raça da, da pessoa, ela é racista. Se ela usa uh, o gênero da pessoa, ela é machista ou é LGBTfóbico, né? Se ela usa a origem, ela é xenófoba, uh, Cleiton, você não tem inteligência nenhuma, amigo, zero, porque você não sabe debater sobre o assunto. Você quer, me de você quer debater comigo? Venha debater. Agora, se você vier com esse papinho, a velha, a você vai ouvir, porque eu não deixo passar idiota querendo me atingir, não.
4: Olha, Sinara, eu não vou atender você, não, eu vou... Bloquear. Pronto. <risos> já, já, já bloqueei. Ó, é, deixa eu agradecer aqui dois outros superchats para a gente continuar. Agora até perdi meu... É, é isso que eu não gosto, entendeu? Porque a gente às vezes fica aqui é, sendo ofendida e acaba que a gente
5: perde um pouco a, a linha da falta. É, mas eu né? acho impressionante isso, porque uh, pessoas supostamente de esquerda com esse comportamento, é muito triste. É muito triste, eu não quero pertencer ao mesmo grupo que vocês, sabe? Uhum. Eu não quero pertencer a um grupo de homens machistas. Eu não quero pertencer a um grupo de gente que passa pano para nazista. Eu não quero pertencer a esse grupo. Se vocês são de esquerda e pensam assim, fiquem longe de mim, vazem da minha presença.
4: Muito bom, Sinara. O Romel diz: minha impressão era que o Jabur tinha raiva da esquerda. Com certeza ele tinha muita raiva.
5: É, mas mas você é vê, né? é, 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 muito, é muito. É, é, é uma trajetória, né porque se você for ver os filmes antigos do, do, do Leon Risman, do que tinham o, a participação do Jabur. Do, 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 e, e também da, do Ferreira Goulart, viu? Eles foram guinando para o lado do, do tucana, da tucanagem, da tucanagem, é, e com isso eles, eles começaram a ganhar um ódio, um ódio do PT que é uma coisa impressionante. Ele, é, não é nem tanto da esquerda, ele é, passa a ser da esquerda porque eles querem destruir o PT, sabe?
4: Uhum, é. Exatamente. E ó, é óbvio né, que a esquerda é o PT, e o PT é a esquerda, por conta do tamanho do PT. né? A Tema disse, é, Sinara falou antes que vai entrar no tema. Em mim, é, você exclusivamente pode entrar, que a porta estará sempre aberta. A tema é o um nome do perfil, tá? O Ronaldo Brito diz, o país sendo entregue, vocês lacrando... É... E aí, dá, parabéns, está sendo irônico aqui, mas não tem ninguém na crã não. A gente está comentando aqui. Ronaldo, o João Carlos Silva diz: larga a mão. Nesse momento, separação do joio e do trigo. O Jabor está passando por uma acareação com o Olavo de Carvalho, a Corte Suprema do Além. Rita de Cássia, não, da Rita eu já tinha lido, acho que eu li todos. Então, obrigada, gente. Queria falar do que eu ia falar agora, eu já até me perdi aqui. Ah, sim, que Sinária tinha falado justamente da questão do Moise e do Sérgio Camargo, né? Então vou aproveitar sim. que você já tocou nesse assunto e vou compartilhar aqui com vocês a matéria a que você. A família dele faço. entrou
5: na justiça, né? Contra o Sérgio Camargo, né, Daphne?
4: Então tá aí, olha. Gilmar Mendes cobrou a demissão do Sérgio Camargo após declaração criminosa do Maurício. Porque a impressão que a gente tem, né? A gente nem espera muita coisa. Deixa eu só dar as boas-vindas aqui para a Luci Pessoa que entrou com o momento. Então, obrigada, Luci, antes que eu me esqueça de te dar as boas-vindas. Mas a impressão que a gente tem, voltando, é, Sinara, é que esses caras falam os absurdos né, que falam, e absurdos. É... Terríveis, né? absurdos graves, como disse o Sérgio Carmargo, e que fica por isso mesmo. Eu acho que não, não pode mais, sabe, ficar
5: por isso mesmo.
4: Então está aí a atitude do Gilmar Mendes. Como é que você vê
5: essa. Você essa acha atitude? que eles vão seguir o que o Gilmar fala? Essas pessoas, esse, esse homem que está na Fundação Ares não importa a raça dele, ele não presta, ele é um mau caráter. É uma pessoa que se volta contra o seu próprio povo. Você quer coisa mais abjeta do que uma pessoa se voltar contra seu próprio povo. Uma pessoa que, que assassina a reputação de uma pessoa já morta. Pelo amor de Deus, isso começou com a Marielle, né? Com a Marielle, não, eu não posso nem dizer que começou com a Marielle, porque toda vez que uma pessoa é assassinada no morro, uh, eles acham um jeito de... de Pegar uma pessoa parecida ou nem tanto e botar uma foto da pessoa com um fuzil na mão, mesmo que seja uma criança de 8 anos, eles acham uma foto da criança com, a, com um fuzil na mão para dizer que a pessoa mereceu morrer. Para eles, o pobre, todo, todos os pobres são bandidos para os bolsonaristas. Ontem tinha uma moça no Twitter falando assim: ah, mas lá no morro a maioria é bandido. É assim que eles enxergam o pobre. É a criminalização da pobreza. Eles enxergam o pobre como bandidos. Aliás, uma coisa que nem está na nossa pauta,
4: é, ontem em manifestação, é, manifestando contra, né, de repúdio, justamente contra a morte da, daquele rapaz que vendedor de balas lá em Niterói, a violência da, dos policiais, né, do, dos policiais, da guarda civil também, como chama, guarda municipal, foi um negócio tão horrível, jogaram spray de pimenta na, no rosto de uma criança de colo, gente. Bateram num, num, num rapaz, o, o rapaz já estava imobilizado, desceram o cacetete no rapaz. É um negócio assim, né? É, é... se fosse um branco que tivesse morrido, estava né? uma comoção nacional. Né? Aí hum. a família foi lá protestar, né? os amigos. Nossa, a polícia desceu o pau neles, é o que o André fala sempre aqui,
5: gente. É muito... É terrível ver aquilo ali, né? mas... Não, e assim, você para para pensar. Ah, a polícia errou, a polícia também erra. Só erra com relação aos pretos? Que erro é esse? Que erro é esse onde a vítima do erro é sempre, sempre negra? É, né? Isso é racismo institucional, isso é, é, é o primeiro atira, depois pergunta, voltado para a raça negra, né? Porque eles não andam matando gente na zona sul. Eles não andam, se fosse erro, eles saíam matando gente na zona sul. Eles só matam as pessoas mais pobres e negras. Né? Então é muito, é muito triste você ter uma polícia dessa, sabendo, e nós sabendo, que a maior parte da polícia dizem, né? Espero que não seja verdade. É bolsonarista? Hum. É bolsonarista. No é que Rio, gente... com certeza, é. Não como é que a gente vai ficar disso. com esses caras? Como é que a gente vai ficar com esses caras? Aliás, né? Prêmio Nobel da Paz. É. Prêmio Exatamente. Nobel da
0: Paz para essa Sim. gente.
5: A Nara Francisca
4: Campos entrou aqui como nova membro. Então, seja bem-vinda, Nara. Muito bem-vinda mesmo. Muito bom. Quem, quem puder aí. Torne-se membro da TV 247 no botão do YouTube, ou então faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br. E lembrando da, do, daquela figura nefasta, né, quando era ministro, é, queria provar o excludente de licitude, né? Que seria aí um passaporte total para fazer o que eles já fazem, né? Que é matar preto e pobre. E aí eu vou falar para você. <risos> aumentar o Moro, né? Burro pra caramba, disse, comemorando no Twitter, dizendo que a candidatura dele atingiu os três dígitos, né? É, vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu coloco o Twitter. Acho que foi uma entrevista, não foi? Foi uma entrevista, mas tem o um Twitter também, é, não sei. Acho mas foi mas uma ele entrevista
5: entrevistou... e parece que o no pânico, e aquele Emílio Zurita concordava com ele. <risos> São os péssimos alunos, os péssimos alunos estão no poder, né?
4: Não, e assim, né? Quer dizer, tem, eu tive um professor no, no segundo grau na época, que né? agora esse nome é, dizia que a, a burrice é a coisa mais democrática do mundo. Né? Então tá lá, né? Bem-vindo. Moro, Emílio Zurita também porque ele disse que era, a, atingiu três dígitos, que era 10,1 né? a, a pontuação dele na pesquisa. Gente, muito burro. Mas eu queria compartilhar aqui, falando é, figura, Fica a pergunta,
5: né, Daphne? Quanto, quanto tempo... Como foi que o Moro se tornou juiz? Até hoje eu não consigo entender como uma pessoa tão despreparada se tornou juiz. Né? Se não fosse concurso público, a gente pensaria até numa carteirada, né? Pensaria, né? Mas, ó, a
4: Polícia Federal detonou o Moro em nota oficial. Mente, faz relações e desconhece. Corporação foi a público para desmentir declarações de Moro de que não tem ninguém sendo investigado por grande corrupção. Negou conhecer a Polícia Federal quando teve chance de trecho da nota. Então, tá lá a Polícia Federal agora, danada da vida contra o Moro, né? Como é que você vê esse posicionamento da polícia que está aparelhada pelo Bolsonaro, vamos combinar, né?
5: Pois é, eu, eu, eu direi a mesma coisa que meu, pai, meu paizinho sempre falava, dou um pelo outro e não quero volta. <risos> Olha só, a Polícia Federal dizer que está combatendo a corrupção também é ridículo. Para rebater o Moro, a polícia está dizendo não, nós estamos combatendo a corrupção. Lorota, né, Polícia Federal? Lorota, né? Eu não sei quem é mais loroteiro aí nessa história, sabe, sabe, Daphne? Porque a gente gosta, obviamente, de ver a Polícia Federal colocando o Moro no seu lugar, mas que ela não está co combatendo corrupção, coisa nenhuma. Não está, não está. O, Bo o Bolsonaro, desde que chegou uh, ao poder, ele. ele é, pelo contrário, não teve nenhum combate à corrupção, só, a gente só vê engavetamento, a gente só vê arquivar, é, é, investiga investigação. Até hoje, a história do Cheque e da Micheque deu em quê? Deu em quê? Cadê a investigação da polícia?
4: É verdade. Nara, vou aproveitar aqui e ler um pouco dos nossos superchats, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora, pedir para dar o like, compartilhar a live também, muito importante. O Marcos... Tem um aí
5: falando que eu não deveria... Eu queria que você lesse esse, que eu não deveria discutir com, é... com as pessoas. Eu vou ler todos,
4: e aí, quando chegar, você, você tá comenta. O Mark diz assim, Daphne, está um reflexo muito estranho nas tuas lentes dos óculos. Deve ser a iluminação que veio com o teu kit novo no microfone. Não foi não, Mark. É o seguinte, é porque ficava aquela, aquela bolinha que todo mundo tem eu virava ela para a parede. Mas agora eu mudei minha, minha mesa de posição aqui e virei ela para mim. Vou tentar ajeitar a próxima vez. Você não, é, você que... não
5: tem lente anti-reflexo, não?
4: Tenho, essa lente é anti-reflexo. Se eu fizer assim... É a posição mesmo, tá vendo? Se eu fizer assim, uhum. ela desaparece. Eu vou, depois Entendi. eu mudo. Agora senão eu, se eu teria que levantar e tudo. A Leila Matos, a violência nunca foi tão explícita, escancarada, abjeta e orgulhosa de se mostrar como nesse governo miliciano, criminoso e assassino. Exatamente, Leila. O Ademar diz ao Christopher que Lula faça companhia a CD. Quem é CD, Sinara? Agora não entendi, não.
5: e que quem faça companhia CD? Que
4: Lula faça companhia a CD. C.D. É... Ser... é o nome de alguém, né? Mas não, Agora não, não sei quem é. é. Everaldo Almeida mandou aqui uma contribuição sem mensagem. Ad... Aderson... Aderson Gonçalves. E se fosse um branco, muita comissão e muito imedi. Ana de Pelegrim, é um bando de delinquentes, toda essa gente que trabalha no governo Bolsonaro. Acho que é isso, que é vai comentar. Edna Lúcia Nogueira, Sinara, gosto muito de ouvir você. Sugiro que você não perca seu tempo respondendo a uma pessoa nominalmente e se exaltando. Isso rebaixa o debate, te desgasta. Você tem muito a compartilhar conosco. E mandou aqui um beijinho. Era esse, você queria comentar? Senhora? Isso.
5: O que eu quero dizer é o seguinte: tem 200 mil comentários aqui, muitos deles me detonando. Uh, eu. Acho pedagógico responder pelo menos um deles. Tá? E eu, assim, volta e meia eu vou responder. Não é sempre, né, Daphne, que eu respondo, mas eu acho assim, um insulto à mulher. Você está falando uma coisa aqui, tem uma pessoa te chamando de velha surtada nos comentários e uma pessoa que fizer isso vai ouvir, sim. Sim, eu,
4: eu inclusive, na sexta-feira, eu que não costumo responder também, eu acabei me resp respondendo a uma pessoa... E é tão desgastante isso, né? A gente é, fica aqui a pessoa, né? Parece que não tem. Ah, é, é um o Caco Bot está falando aqui. Celso Daniel deve ser provocação. CD seria Celso Daniel? Que, que coisa horrível, né?
5: Uh -uh. Enfim, Nossa, mas, horror, é...
0: olha mas vamos...
5: só, o nível, gente, das pessoas é, nível, assassinas, é As pessoas assassinas a é... Maria Dias Coelho fala assim, nada, vamos atualizar, dou um pelo outro e ainda dou o troco, não, não é assim não é assim, ó é, quando, você, quando, quando você troca uma coisa pela outra e ainda dá uma volta em dinheiro, é assim que, que é o ditado dou um pelo outro e não quero volta então assim, você troca um carro novo por um usado e pega um dinheirinho da diferença, sabe? No caso de, do ditado do meu pai, dou um pelo outro e não quero volta, ó você larga eles lá <risos> para o lado deles. Para mim, Moro, Polícia Federal, Bolsonaro. Para mim é tudo a mesma coisa.
4: Muito bom, é exatamente isso. Vamos ver aqui, tem mais. O Trajano Candelária diz, oprimido que sonha ser opressor. Magno cortez mandou contribuição para gente aqui. Tiago Braz, APM do Alckmin, era especialista em repressão. Tarcísio Pena, Camargo qualifica o preto de alma branca. Mimi, desculpa, tem comentário. Esse nada não se banca diante de um mulherão como Sinara, linda e inteligente. Essa titica queria palco, ganhou o reconhecimento da sua insignificância e patente idiotia. É, o engenheiro Maestro está fazendo uma crítica aqui, dizendo que tem muitas coisas para a gente comentar e para a gente não dar é, trela para perfis fakes. Vânia Barbosa, Felizado é o jovem que chega a ser como Sinara. <risos> Eduardo Gutierrez, Sinara é maravilhosa com seus comentários, inteligente e roqueira. Parabéns, acompanha o canal todos os dias. Sinara é rock and roll. Eu
5: Muito sempre bom. digo, gente, velho, com sorte, todo mundo vai ser. Agora inteligente... Hum, <risos> tem que nascer de novo. Muito bom.
4: Sinara, agora eu queria falar justamente da questão do da questão da privatização da Eletrobras. Né? Assunto importante. Por maioria, o TCU dá o primeiro aval para a privação da Eletrobras. Ainda tem várias é, etapas aí a seguir. Né? Foi decisão é, ontem à noite né, que libera o governo para dar continuidade a essas etapas que se seguem. Né? Tem, vai ter uma nova análise em março né? e parece que o governo espera concluir o processo até maio desse ano. Como é que você vê isso? Que foi uma questão levantada aqui pela nossa internauta logo no começo da nossa fala.
5: Gente, esse é um processo que aconteceu na Argentina do Macri, né? as pessoas recebendo contas de luz mais altas que o próprio aluguel das, das, das pequenas empresas que elas têm, né? Eu me lembro de ter publicado matéria do, do, do Martim, que é um, um, um argentino que colabora no Socialista Morena, contando sobre isso. Essa semana, no Twitter, eu vi um cara falando que recebeu uma conta de luz de R$ 8 mil. Reais. Eu não consigo entender, Daphne, sinceramente, como é que uma pessoa pode ap é, apoiar a privatização de empresa elétrica sabendo que a conta de luz dela vai, vai subir enormemente ela não vai conseguir pagar a conta de luz você conseguiria dar pagar uma conta de luz de 8 mil reais
4: rapaz eu nem sei quanto é que é a minha conta de luz mas vai vir alta porque está calor aqui eu estou usando muito o ar condicionado mas é tá um absurdo não é nem perto de 8 mil reais se for 800, eu já vou estar tá, assim
5: o que explica uma pessoa o que explica uma pessoa principalmente de classe média, classe média baixa e baixa, apoiar a privatização da Eletrobras, Daphne. É, é tipo, ah, vou comprar a faca que irá me esfaquear, vou é, comprar o veneno com o qual vão me envenenar. Não é possível, isso é, é masoquismo, porque eu jamais apoiaria uma medida que vai me prejudicar. É meio lógico isso, né? Então, como é que a pessoa apoia esse negócio de privatização da Eletrobras? Aí, outro dia tinha uma colunista de, de jornal falando assim: porque aqui onde eu moro, aqui, é, quando, quando chove, falta luz. Isso é um bairro nobre. Quando chove, falta luz. E ela estava reclamando, porque aqui a é energia de, da, 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 de Brasília. A SEB foi privatizada, né? Hoje é privatizada. E aí, ela, uma entusiasta das privatizações. Ah, estou sem luz há 24 horas na minha casa. E aí, como é que apoiou a privatização, gente? Como é que apoiou? Que sabe que em todo lugar o serviço piora e o preço aumenta, né? E, e eles ainda, para poder prejudicar ainda mais o, o, o consumidor, eles não estimulam. Aqui em Brasília funciona muito bem. A gente tem aqui em casa é, energia solar, sabe? Que barateia a conta de luz. Sim. Quando a Dilma estava no poder, a, a, as casas do Minha Casa Minha Vida estavam vindo com painéis de energia solar. Olha que coisa maravilhosa. Isso sim o Estado deve fazer. Agora, você privatizar um serviço que vai fazer com que as pessoas pobres voltem a não ter luz, como era no passado. Né? O programa Luz para Todos veio justamente para trazer luz a quem não tinha luz. É... Ou que sua conta de luz passe a custar um valor que você não tem como pagar, é impagável. Então, as pessoas vão ficar endividadas, a luz vai ser cortada, elas não vão ter luz. Olha, olha, olha que situação que a direita, não vou dizer que é só a extrema-direita, não. Olha só a situação que a direita joga o povo. né? Você vê que lá no, lá no, no Chile... né? Eu vi um documentário faz algum tempinho, a gente não conhece uh, o, o business do abacate. né? O abacate é uma commodity que gera muito dinheiro, muito dinheiro uh, para o México e para o Chile, que são os principais exportadores de abacate. Os americanos consomem muito abacate e lá eles só conseguiram plantar dentro daquele país inteiro, na Califórnia. Né? Aqui a gente tem tanto abacate que eu acho que não, não, não valoriza tanto. Mas aí, é, Daphne, mostra como no Chile, por exemplo, um dos poucos países do mundo onde a água é privatizada e que provavelmente o governo do Boric vai querer mudar isso, as pessoas não têm água para beber a água vai toda para plantação de abacate sendo que na numa, numa área as pessoas não têm água para beber porque só o abacate recebe água olha como que uma pessoa pode concordar com uma coisa dessas é, é ingenuidade talvez não sei eu não consigo entender como é que a gente pode como alguém pode concordar com privatizar um bem público com privatizar uma coisa que vai se voltar contra ela eu, eu, eu gostaria de entender isso. Pode
4: perguntar a qualquer é, alagoano aqui, porque aqui foi privatizado também, né? Aqui é equatorial. Foi em 2015. É isso que eu
5: estava falando sobre energia solar, que o Joaquim Alves de Jesus, que eles vão taxar a energia solar, né? porque aconteceu em toda parte isso. Além deles encarecerem a, a, energia, a energia elétrica, eles ainda querem impedir que as pessoas fujam da conta de luz, tendo energia. Solar, porque eles taxam energia solar, eles botam lá em cima, então as pessoas não, não têm condição de ter é. aqui
4: é, desde 2019, eu acho, virou Equatorial, né? Privatizaram e piorou muito tudo. Ah, é... Piorou muito. Você, a quantidade de reclamação da população é um negócio é, enorme, né? Fora que queda de energia constante, né? Ah, a prestação de serviço piorou assim enormemente. Pode perguntar a qualquer pessoa que mora aqui, depois que virou equatorial, como é que ficou. Né? Então, é isso. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que enviou super superchat. Tem gente, tem, bo... tem Gadomínio enviando chat né aquela questão da ameaça.
0: Para falar a ba... falar falar Eu Vou
4: deixar aqui, porque... É... Por enquanto, vou deixar. Gilberto Cruvinel. Bom dia. Luiz Nacif já... É... No Ginacif já mistrou o erro estratégico brutal que é o país privatizar a Eletrobras. Países ricos mantém estatal do controle do setor elétrico. É isso, Gilberto. Alguma coisa saiu errada aqui, mas deu para entender a sua mensagem. Ricardo Souza mandou uma mensagem super legal para a gente dizendo: Sinara e Daphne não dou uma, não dou a outra, e ainda chama a Tereza. Daqui a pouco a gente chama a Tereza aqui, obrigada. É, Ricardo. O Brasil Mestiço disse, é, identitários queimam o filme de Lula. Não sei por que, que os identitários queimam o filme de Lula, mas está aqui lida a sua mensagem. A cutícula de peixe. Colocamos pessoas cruéis e com valores repugnantes e pedimos dignidade. A Marbre lá lá revogar a PEC é, 20 de 1998, e a PEC 103, de
5: 2019. Olha, Daphne, o Clóvis Gali deu a metáfora perfeita para uma pessoa pobre, de classe média, classe média baixa, apoiando a privatização. É o Peru comemorando as festas natalinas. É exatamente, é exatamente isso, Clóvis. Eu não consigo entender, gente. Eu juro, eu não consigo entender uma pessoa... É uma pessoa das classes mais baixas da sociedade a apoiar a privatização de bens essenciais. Me escapa, me escapa.
4: É, 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 muito, é muito... A pessoa não sabe né, como é que funcionam as coisas não sabe o papel do Estado... Será que ela
5: tem, Daphne, a ilusão que vai ficar mais barato, como eles falam, privatiza que melhora? Eles, será que eles têm mesmo essa ilusão? Não é possível, gente. Não,
4: e é uma questão de memória, né? Tudo que foi privatizado aumentou, né? Tudo. Não tem, não tem erro, né? Privatizou, Exato. aumentou o preço. porque e piorou. A lógica do capitalismo, né? O lucro em primeiro lugar. E piorou o serviço. É, exatamente. Exatamente tá aqui Evandro Costa burrice mesmo da parte de quem apoia privatização querido
5: assinado. <risos> é, e mesmo e mesmo um empresário que é rico eu não entendo porque como é que ele apoia porque a, as contas de energia dele vão subir por que que ele apoia isso gente é uma pessoa que trabalha contra si mesmo né
4: é, Ronivon Pereira bom dia meninas, vocês são magníficas é um grande prazer ouvi-las todos os dias Sinari e Daphne, vocês são maravilhosas obrigada Ronivon, é muito bom receber obrigada. o apoio aqui de vocês ah, o João do Sertão essas pragas da direita privatizam ativos amortizados para o povo pagar várias vezes o custo do ativo, é exatamente isso quem paga sempre essa conta é o povo Exato. Está é, aqui, olha, um outro. Jairo Costa, Daphne, você tem que chamar a economista Clarice Ferraz, doutora em energia. Ontem ela esteve no GGN com comentários bem esclarecedores. Obrigada, Jairo. É, vou anotar aqui esse nome falar com o pessoal do Boa Noite, né? Boa Noite que normalmente traz convidados mais é, móveis, né? Aqui a gente tem nossos comentários fixos de manhã. E é, o Luiz mandou aqui também, é, Luiz de Souza. Você não vende a galinha dos ovos de ouro, exatamente, está aí, né? O pessoal querendo privatizar completamente a questão é, do petróleo da Petrobras, a energia, né? Entregando esses pontos chaves, né? Que seriam os pontos do todo país tem que ter, todo país tem que ter controle sobre isso, sobre essa questão energética, né? Estou tô, tô vendo aqui se a, a Tereza entra daqui a pouquinho. Ela deve estar tá entrando, senhora.
5: e Já tem tomei que... café. Pode ficar tranquila. <risos> <risos> Agora tem que acordar cedo aqui para levar a criança para a escola. aqui. Dafne, tá fogo, viu? Às então, vezes eu quero dormir mais um pouquinho, mas não rola, não. Você
4: leva que, o teu filho para a escola
5: e depois me fazer bom dia? Na quarta-feira também? Todo dia. Não. Ele vai, ele, infelizmente, as escolas no Brasil começam muito cedo, né? Às 7h20 começam as aulas, gente. Como é que pode um negócio é. desse?
4: É incrível, né? Agora só que você falou nisso, né? Meus filhos adolescentes, quando eram adolescentes, agora já são jovens adultos, eles é, a gente morava fora, morava lá no Canadá. E lá a escola começa às 9h30. Claro! Por quê? Ah, e, é... e é engraçado porque o primário começa, eu acho que era às 7h30 as crianças pequenas, e depois quando eles fazem 11 anos, eles vão para que lá no Canadá é chamado de secundário, começa 9 e meia e aí eu, eu lembro que eu perguntei assim, mas por que que começa 9 e meia? E a Sim. resposta é, porque os adolescentes têm dificuldade de acordar cedo. Oh.
5: Você sabe Com que eu eu, ao... eu eu era uma adolescente e gostava mesmo de acordar tarde e por sorte eu estudei até a oitava, né? não tinha nono ano até o oitava, sempre à tarde. E no segundo grau, que eu tinha que acordar cedo, meu Deus, como eu sofria, porque meu pai tinha que puxar meu cobertor, que aí eu já acordava brava. Quando ele, ele puxava, ele chamava uma vez, chamava duas, na terceira... Puxava o cobertor e eu queria morrer, mas assim uh, hoje não, hoje eu acordo cedo de, de boa, mas na época de adolescência realmente é muito duro. E, e, e por que, que tem esse, esse turno tão cedo? Porque é, para poder ter duas. Para ter é. dois turnos, né? Porque como o Brasil foi uma solução, entre aspas, que o Brasil inventou para acabar. Pra, uh, é, como é que se diz? para ampliar pra nadar, as vagas, né? ampliar as vagas, foi isso, foi colocar dois turnos, mas no Canadá, na Europa, por exemplo, que começam às nove horas, as crianças ficam integrais até o final da tarde, ou até às três, uhum. ou até às cinco. Então, é, assim, é isso era o ideal, meia, tá né, Daphne? Mas aí tem que o número de salas.
4: é. Canadá, o secundário é até às quatro e meia, e o primário é até as três e meia. Olha aí. E, mas assim, também não é uma aula é, seguida da outra, sempre tem um meia hora de intervalo para as crianças socializarem, é outro tipo de escola. Queria agradecer a Érica Martins, que está aqui é, contribuindo conosco, sem mandar mensagem. Obrigada, Érica. Regionalíssima sempre aqui. Bom dia, garotas, via de regra, governadores de agências usam como exemplo o amplo acesso à privatização da telefonia. E vou trazer aqui a, a Tereza para dar bom dia para a gente. Bom dia, Tereza, tudo bem? Como é que bom você está? Bom
5: dia, Tereza Cruvinel.
6: Peguei ela de surpresa. Desculpa, Eu Tereza.
5: Eu estava lendo alguma coisa.
6: Bem... Não é mas ouvindo vocês, só estava com os olhos numa tela, mas ou, os ouvidos em vocês, tudo bem? Tava, a Sinara estava se descrevendo igual meu filho. Eu não, sempre levantei cedo. Mas meu filho é igual, era igual ela. Ai, acorda no mau humor, tem que sacudir, tem que chamar várias não, eu não, vezes.
5: É, eu não acordava, nunca acordei de mau humor, eu acordo sempre de bom humor, mas eu, eu, eu detestava acordar cedo. Então, assim, para poder... Me, porque, porque a verdade, Tereza. É que meus pais criaram a gente para dormir tarde. A gente ia dormir uma da manhã. Não é mole para você, é. dormindo uma da manhã, acordar seis para ir para a escola, né? Claro. É. Não, eu
4: sou aquela também que sempre acordei cedo. Quando eu era adolescente, eu nadava e eu tinha que acordar cinco horas da manhã. Então, nunca, eu acho que eu nunca fui de. Nem quando eu durmo às três da manhã, às quatro da manhã, eu consigo acordar depois de seis e meia.
5: É um. Terrível.
6: Ah, não. não consigo, mas não tanto. É...
1: <risos> eu agora que...
5: acordo... Até mesmo no final de semana, eu acordo oito, oito e meia. Não, nunca fui assim. Acordava agora 10. Hoje é uma
6: coisa muito ruim para as crianças. Né? É, é, no nosso tempo, havia assim ficava até tarde acordado por uma, até uma opção familiar e tal. É, tinha televisão, né? mas hoje eles ficam no computador... No videogame, no celular, é tanta coisa, né? Que vai dispersando, é. conversa, conversas online. Aí daí tem um adolescentes deitam muito tarde, realmente. E se acorda, tem que acordar cedo, acorda resmungando, né? É muito
4: estímulo. Gente, chegou mais aqui uns últimos superchats para eu ler antes da Senara e é, não tomar café, porque ela já tomou.
5: É mais um <risos> cafezinho.
6: A cara vem
5: ficando, enquanto você quiser, sabe? A fome não der, vai ficando, a gente vai conversando. É, eu eu que só queria... Olha, olha só, eu, eu, eu juro para vocês que eu evito, mas assim tem coisas que realmente me deixam muito triste. Ó, uma mulher, se for verdade, Betânia Saraiva de Souza, arruma velho para te acalmar, menopausa. Nossa. para quem? Só. Não, eles estão me chamando de velha aqui hoje, é, Tereza. Ah, é, hoje é o é tão triste isso, gente. Ela, só que isso. Essa, ela, ela que escreveu essa bobagem, aí eu, eu só digo assim, ó. Ai, isso diz Deus. mais sobre vocês do que sobre mim. Tá?
4: Com certeza. Com certeza, Sinara. Deixa eu só então ler ah, aqui. Mas tem coisa que pergunta.
5: Agora eu aprendi
6: a ler. Aqui os comentários, tem a Anitta falando que somos três mulheres empoderadas. É isso aí, é... Tereza.
5: Joga é... para cima esse chat, porque realmente eu fico achando muito feio isso. sabe? Eu, eu, eu é... gostaria, gostaria que o nível do debate fosse outro. A partir do momento que você... Eu vi aqui também é, alguém falando que o, o, o Sérgio Camargo era preto por fora, branco por dentro. Esse tipo de comentário, gente, deixa para eles... Deixa para eles fazerem, não para nós, sabe? Acho que nós, de esquerda, a gente tem que ter outro tipo de comportamento. Quando a gente vê alguém de esquerda falando essas coisas, você percebe que, infelizmente, tem gente idiota também do nosso lado.
4: Ah, Com certeza. É, todo, todo mundo vai mais, mais cedo,
6: né? a, a ignorância... falando, ignora, deixa ofender... É. Ignorância é.
4: democrática. A Elizabeth diz, Coutinho, a telefonia no Brasil é cara comparada ao restante do mundo. A popularização só aconteceu em virtude da introdução das novas tecnologias. Rita de Cássia pergunta para você. Sinara, na Bahia, Rui Costa quer privatizar a Embasa. O projeto já está sendo apresentado na Assembleia Legislativa. Sou contra. É... Sim,
6: ah, tem um monte de gente aí que é, eu não posso ficar roubando tarefa da Dafne, mas tem um monte de gente, não superchats, mas aqui no, no, nos comentários, tem um monte de gente aí, ó, botando nossas bolas para cima, tá? Um ah, beijo meu, a todos, somos poderosas, somos maravilhosas,
5: somos é, outra coisa aqui, um palavrão. É... é isso, a maior parte das pessoas são muito bacanas, né? falam coisas legais mas a gente tem que ser didático com gente que se comporta como se fosse bolsonarista. É, não pode existir isso do nosso lado. Bolsominion de sinal trocado. Isso é muito ruim, isso só queima o filme da esquerda.
6: Não, mas essa pessoa que escreveu essa asneira aí, ela, ela não é do nosso campo, não. Essa aí que mandou. Acho que não. É porque eles entram aqui, não né? não, Daphne?
4: É, não, às vezes tem gente do nosso campo que escreve muita besteira também, Tereza, infelizmente, é, e, mas mas é isso, né? A ah. gente está aqui tentando de alguma forma mudar esse discurso. É... A gente eu
6: comecei a conviver com isso há muitos anos. Eu não sei se a Sinara convide... conviveu. Já que vocês gostam de história, nos primórdios da internet não havia redes sociais, nem chats, nem nada disso aí. É, as primeiras coisas que criaram. Eu trabalhava no Globo e o Globo criou uma ferramenta chamada é, parabólica que era a primeira coisa assim online que eu e a Cristiana Lobo podíamos escrever pequenas notas diretamente do Congresso. Aliás, a gente passava e eles que postavam para a gente. Depois vieram os blogs, foram as primeiras ferramentas revolucionárias, entre aspas, da internet, né? E cada colunista de um jornal passou a ter quase uma obrigação de ter um blog, né? E o máximo de interatividade que a gente. Isso lá para 2005, 2006, né? O máximo de interatividade que existia eram os comentários que os leitores podiam mandar para os blogs, acho que Sinara lembra. E havia. Assim, o colunista lá, o jornalista, podia fazer a mediação, né? Que era liberar ou não para, ser, para ir ao ar cada comentário. Aquilo dava um trabalho, tarde da noite eu tinha que administrar os comentários. E começou a extrema-direita, foi quando ela começou a colocar suas patinhas para fora. E eram tantas agressões, sabe, vis, que eu sofria no Globo e tal, é, naquele tempo de mensalão, né? É, então, essa coisa, assim, a gente pensa que apareceu agora, é, que eles surgiram agora, mas eles já surgiram aí uns, é, uns 15 anos que a gente está com essa, essa agressão. Eu sofri tantas agressões. Inclusive descobri, Sinara, que tinha um colega, sabe? Um colega é, do Olha outro lado, é, que criou um, 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 um fake é um fake, para me atacar. Né? Inclusive, escreviam... João Roberto Marinho, demite essa petista! E tal. <susurra> é... Coisas assim. Olha, tem coisas horríveis né? já dessa fase dos primórdios na internet. Então, é, eu fiquei muito doente, uma época muito incomodada com aquilo, sabe? Me deprimia e tal. Depois eu aprendi que a gente... A melhor coisa é não ler.
4: É, mas, olha, eu, eu, falei é. eu falei isso uma vez. Não faz muito mal. Eu falei isso uma vez para a Andréia, companheira da gente aqui, Andréia Truz, da, da TV 247. Eu falei para ela: olha, não lê. Não lê no final do programa, você não lê, porque senão a gente começa a pirar, né? E, e, e não, não dá para você ficar é, é, aqui com uma grande audiência. E tudo que ele quer é que você leia. Exatamente. Queria eu não vejo nada. É, eu exatamente. não leio nada. Eu. É, não vou dizer que nunca fui atingida, mas é, é, sou atingida também, sou humana. mas Agora, eu... a,
6: a, desculpa, Dafne, a, a não, não é, prestou atenção. Aí, Claro que teve pessoas públicas, aí, partido político, esse tipo de coisa. É claro que a gente tem que prestar atenção, está nos atacando. Agora, gado, não, você teve aí, sabe? Gado, não. Deixa para lá mesmo,
5: procure, porque faz muito mal. O que eu acho é o seguinte, que eu vou lutar sempre é contra determinados argumentos numa discussão política que só são usados contra as mulheres. Eu vou lutar sempre. Nós somos chamadas de velhas, nós somos chamadas de feias, nós somos chamadas de gordas, nós somos chamadas de putas. Nada disso tem a ver com o debate político. Então, toda vez que alguém vier com esses argumentos, vai ouvir
6: é não eu acho que é, é assim temos que combater temos que é, reagir sempre contra esse tipo de argumentação de estigmatização do nosso ser feminino agora também é, é eu acho que até o até o interlocutor que merece ouvir você tem que escolher entende tem uns que não merecem nem a sua é,
4: exatamente. nem o
6: seu nem nem o seu argumento pedagógico sabe é, 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 é claro que está ali. Assim, por exemplo, está lá no Twitter? Então, todos estão lendo aquela, aquela, aquele xingamento machista? Ali vale a pena responder. Você é muito ativo ali, eu acompanho. Agora, este que escreveu no chat, que
5: ele só vai ser lido e ouvido se você quiser, senão ele vai ficar ali, né? Esqueci. Anônimo, né? Aí é. ó, Bárbara chinada de loucas, de histéricas. Nossa. É, isso chegou ao ápice na época da Dilma, né? A Dilma, ela não, ela ela era chamada de todo tipo, no cara saía, eu me lembro de uma faixa que saía assim: "Vamos tirar essa quenga do poder". Essa Kinga, ela é uma senhora, uma senhora mãe-avó, sabe? Ela foi mandada tomar naquele lugar dentro de um estádio. Sabe? É, a Essa cena coisa... do estádio, eu acho
6: que o vai tomar por, gritado por um estádio inteiro. É Nossa. uma das coisas, das cenas mais deprimentes do Brasil, é. sabe? Assim, no sentido de mostrar que país tão sabe é, grotesco, Degringou, né? Né, é, ali é um momento mesmo que resvalar para a vulgaridade, um país porque é, era o muito... O 7 a
5: 1 mesmo. não é nada perto daquilo, essa é a verdade. A nossa grande claro. derrota foi terem é, deixado chamar a Dilma, de xingar é, a Dilma daquela maneira no estádio. A é, oleada
6: faz parte do esporte, aquilo não faz parte da civilização. Exato.
4: Eu tô, eu tô rindo aqui do, do, da mensagem do Mutley Sinara, Dá a bola para mim, você é meu cruz, minha fanta, meu guaraná. <risos> beijo, <Mutle. risos> é, é. Um beijo, Mutley. Queria mandar um beijo para a Bárbara também, que eu colei aqui, o comentário dela. Porque, gente, vocês não sabem, mas a TV 247 e... <coughs> Desculpa, o Brasil 247 é feita por muita gente que vocês não conhecem. Vocês só conhecem nossas carinhas aqui porque nós aparecemos. Mas a Bárbara trabalha também no 247. É uma querida. Beijo, Bárbara. Saudade de
5: você. Olha... Eu vou indo nessa, só vai. quero deixar aqui mais uma metáfora boa para a pessoa que apoia privatizações, sabendo que, é, que vai ficar mais cara a energia, a água, tudo que eles privatizam vai ficar mais cara. É a formiga que vota no da, tá manduá. Maria Antonieta, Moura, Freitas, Larroca, muito bom. Muito Ó, bom. Beijinho para vocês. O Caio Batista está é, falando aí que se tornou cliente da Fórum. Caio, sexta-feira estamos aqui de volta. Eu, Tereza e Daphne para ficar a nossa hora cheia aqui. Agora eu vou tomar mais um cafezinho. Beijão, meninas. Bom dia Obrigada, a Caio. todos e todas. Tchau, Sinara. Até sexta, hein? Até Tchau, sexta, senhora. nove horas. Tchau, gente.
4: É, vamos lá, deixa eu botar você aqui Tereza, e aí Tereza só um minutinho que eu vou dar uma lida aqui nos nossos superchats, chegaram muitos né, e aí a gente parte para a nossa pauta, Regina Líssima. Medíocre Medíocres chamaram Dilma até de antes, exatamente Carmélia, Sinara, não adianta ser didática com gente que não quer não pode aprender, o nível de debate que queremos eles não podem alcançar não dê palanque para imbecis, vocês são ótimas obrigada Carmélia Rosângela Pinheiro, querida, minha amiga de Facebook. Sinara, estou contigo, sua postura é certíssima. Guilhermo Ciamanto, que não é bonito Guilhermo, mandou uma contribuição aqui para a gente. Guilhermo,
6: Euclides, Guilhermo, Guilhermo.
4: Guilhermo, né? não, bonito, é Bonito, gostoso, assim, eles massa,
6: falam mais gostoso. fechado, assim, né? Os Guilhermo. espanhóis.
4: É. Euclides, Roberta, esses comentários são trois e robôs. É, Tereza Domingos, linda. Valorizem o que te faz feliz. É difícil, mas o que não nos faz bem, deixem ir, virem a página. O problema é dar importância ao que não nos faz bem. Exatamente. João Antônio, caso releito, o bolso, bolso pode privatizar bancos e universidades ou simplesmente eles poderiam extinguir via decreto? A direita não quer o Estado? Pergunto, Isso jornalismo. não vai
6: acontecer. tá? Não vai. Não vai. Pé de pato, mangalô três vezes, não vai. <risos>
4: Regina Alíssima, admiro que vocês iluminam as reflexões que nos inquietam no dia a dia Maravilhosos. obrigada Regina você também é maravilhosa, está sempre aqui com a gente Zumira mandou uma contribuição é, Tarcísio Pena faz uma explicação da questão lá do tem, preto de alma branca, diz o ministro tem orgulho de ter alma branca entenderam? Luciana Zero nossa querida, bom dia, este ano a escola do meu filho mudou o horário de entrada para as sete de 7 para as oito, achei o máximo melhor, ele vai de ba, bike e eu durmo mais o engenheiro maestre diz que Tereza olha a metade cheia do copo e a Sinara estava olhando para metade vazia. A Maria Celina diz que vai piorar, que os trois vão piorar. né? É o desespero do Bolsonaro, né, gente? Não adianta, porque quando o negócio está pegando feio para o Bolsonaro, entra um monte de bolsonarista aqui. É bom, porque agora, para comentar, tem que se inscrever. Então, eles se inscrevem aqui no nosso canal. Carol Pessini. Sinara, você é maravilhosa. Eu faço questão de ouvir vocês todas as manhãs. Mulheres fortes, inteligentes e lindas. A Francilene Muniz, é, contra você, não é velha, e se fosse? Agora, como você sabe, o sujeito é de esquerda, acho que não. O Fernando Baez diz, o Norte Branco Global, as mães fazem panquecas aqui, as mães levam para a creche, duas bolachas de água e sal, pegam duas horas de trem lotado. Exatamente, Fernando, no Norte, onde eu estava falando da, da, da escola dos meus filhos, quando os meus filhos eram pequenos, inclusive a escola oferecia o café da manhã para eles, eles já saíam de casa direto, e iam tomar café da manhã na escola que era é, dado pelo Estado. A gente pagava uma taxa, mas era mínima, porque o um café da manhã da escola era muito melhor do que eu poderia oferecer na minha casa. né ah, Eu acho que é isso. Eu acho que eu li todos. Agora chegaram mais dois... Meu Deus, vamos lá. Gilberto, bom dia, Tereza e Daphne. Se Lula desse uma declaração de que a privatização da Eletrobras será revertida, isso poderia interromper essa venda já? Pergunta ele. E Mimi, são bandidos que querem rebaixar todos a seu nível, não vão conseguir, só vai mostrar sua cara feia e colher mais frustração e amargura. Eu estava falando, né, Tereza, sobre a, com a Sinara, sobre essa decisão do TCU de ontem, da privatização da Eletrobras, e a Sinara estava comentando, por isso, a pergunta do Gilberto. Não sei se você já responde ou se a gente deixa... É, é, se pagar... o Bolsonaro
6: for eleito, se ele vai privatizar... Não, banco... não, não.
4: A questão do Gilberto é, é se o, é, o Lula, como é que é? Está aqui, olha. Se o Sim. Lula desse uma declaração de que a privatização da Eletrobras será revertida, isso poderia interromper essa venda já? Que é o nosso ponto também de pauta, né? Que o TCU autorizou a venda é. da Eletrobras. Olha, né? gente,
6: eu, eu acho que não, Gilberto. É, essa declaração, bem, ela pode conturbar o leilão, é, mas não, eu não acho que impeça, porque os, os capitalistas, investidores, eles sabem que é muito difícil juridicamente reverter uma, uma venda, né? um contrato juridicamente perfeito, se ele for juridicamente perfeito. Né? É, e eu até dou um exemplo. Quando, na, antes da eleição de 2018, né, o Bolsonaro tava, passou ao primeiro lugar, depois que o Lula foi tirado da eleição pelo Sérgio Moro, né? excluído, claro, quem formalizou foi o TSE, mas quem... A, a, a coisa decorre daquela condenação rápida, veloz em segunda instância, em primeira e segunda instância. né? Aquilo é que deu a ficha suja para o Lula. Né? É, então, ali... Mas o Haddad estava muito competitivo né, também. E o, o, o ex-governador, ex-senador Requião, e outros também, mas com mais ênfase eu me lembro muito do Requião fazendo isso, dizendo não comprem é, é, esses leilões do do pré-sal não entrem nesses leilões porque um novo governo vai ser eleito e vai anular essas essa, esses leilões né foi quando o governo Temer começou né a fazer leilão de grandes grandes é, reservas de petróleo do pré-sal e nem por isso né os leilões deixaram de acontecer os leilões foram perdendo importância maior já no governo Bolsonaro, né? porque é um governo que não atrai. Então, assim, eu não sei é, se isso, não tenho certeza, mas eu tendo a achar que não, é, não faz grande diferença, é, não, não impede a privatização. Agora, a Cleise disse ontem que o PT irá à justiça, né? e esse argumento de que a venda está subavaliada... Né, que foi usado ontem pelo ministro, então a gente já mata aqui esse ponto TCU, esse argumento que foi alu, a, usado é, no, no, lá no TCU, pelo ministro. É, qual foi o ministro mesmo, da Me lembra que eu esqueci. O, o ministro, ministro
4: Vital,
6: Vital do é, Rego. É? Vital do Rego. Isso, foi o Vital do Rego que votou, o único que votou contra e disse que é, ela não vale 67 bilhões, né, o patrimônio da Eletrobras, e sim 130 bilhões. Ora, é, levar isso ao Supremo, eu acho que tem algum efeito, sim. O Supremo pode avaliar se está havendo, digamos, um, uma, uma avaliação muito danosa ao erário. Né? E a Gleisi disse ontem que o PT vai à justiça para tentar impedir. É. Enfim, é, também não acho que o governo vai ser muito exitoso nisso. Né? É, não é certo que o governo tenha êxito nessa privatização, na medida em que o mercado for se convencendo, como disse até o próprio presidente do Banco Central, né, que o Lula vai ser eleito, vai tomar posse e não haverá nenhum cataclismo econômico.
4: Pois é, mas é, ainda tem algumas etapas, né? Então ainda tem tempo, né, Tereza? Para é. alguma mobilização, alguma coisa, em relação a essa questão do, da Eletrobras aí. Tereza, tem, chegaram Esses aqui algumas...
6: exemplos aí do Brasola são corretos, é, mas são, digamos, quase que excepcionais, é. né?
4: Ele, ele é o engenheiro maestro que diz assim: Tereza, Brisola Brizola retomou a CE e a Companhia Telefônica que ganhou na Justiça norte-americana. É, ele tem outros aqui também para agradecer, e antes agradecer a pessoa que entrou como membro aqui, acabei Agora, de ter... eu até
6: acho o seguinte: desculpa, Daphne, engenheiro maestre. É, talvez você conheça mais o mesmo assunto. A companhia telefônica. Era uma companhia americana né, da Haiti, que o, o Brizola encampou. É diferente de anular uma privatização, né? Assim como a companhia estadual de energia elétrica, CEE, tá? Aí foram outras, eu acho que aí o processo foi outro foi o de nacionalizar a empresa estrangeira. É. Ele
4: estatizou, né? e nacionalizou, é. nacionalizou. É, o engenheiro maestro também mandou um outro aqui pedindo para eu ler o, o chat de forma correta engenheiro maestro eu, le, eu não li o seu chat total porque não é nada mas eu acho que é, foi ofensivo então a gente se reserva aqui o direito de agradecer né claro a sua contribuição mas achei meio é, ofensivo o primeiro chat que você mandou então é, só passei a mensagem o Gilberto Cruvinel disse... Luiz Nassif já demonstrou que a
6: perda... Era a mim do... ou você?
4: Não, era quando eu estava com a hum. <risos> Você não tinha chegado. Luiz Nassif já demonstrou que a perda de controle do setor elétrico é erro brutal. Lula pode emitir decreto de restatização do setor
6: estratégico, diz o Gilberto. Poder o... pode, né? Poder pode. Um presidente pode quase tudo no Brasil, não tudo, né? É, mas é, a essa reestatização é, sabe, tem que ser avaliada tanto do ponto de vista jurídico como, inclusive, financeiro, né? é, porque é, terá que terá que, tem que reparar, né? mas, sobretudo, do ponto de vista de segurança jurídica, sabe? a repercussão, repercussão de mercado. É muito complicado isso, não é muito fácil. Se fosse fácil, o Lula teria anulado muitas, estatiza... muitas privatizações do governo Fernando Henrique, e nenhuma foi feita. Né? Eu preciso tanto desligar um celular. Vai lendo aí, tá?
4: Vai lá, que eu tenho aqui um e monte sim. de um monte para ler aqui. Então, vamos lá, o engenheiro Jali e João Cancellier. Se Alckmin for um bom vice ajudar o Brasil, ele poderia ser o sucessor natural de Lula em 2026? que me poderia herdar o eleitorado de esquerda, ele pergunta. O Pedro Antônio Cândido diz: Café da manhã na escola é ótimo para a socialização das crianças. Exatamente. É isso aí. Então as crianças, opa, Teresa voltou. Oi, Teresa. Foi rápida. Pronto, já li aqui, é, tem essa pergunta aqui do que é meio fora do, da nossa pauta, mas se você quiser responder, do João, que pergunta se o Alckmin for um bom vice ajudar o Brasil, ele pode ser o sucessor do Lula em 26 e poderia ter um eleitorado de esquerda?
6: Repete para mim, Daf. desculpa, estava com a se cabeça. O, se o Alckmin for
4: um bom vice, Isso. em 26 ele poderia herdar os votos do Lula e ser um sucessor do Lula? Ganhar os votos da esquerda? É muito sim, né? Eu não sei. É, é, é
6: muito, sabe, está é, é, muito no, no futuro do condicional isso, né? É, uhum. Depende de tantas coisas. Né? Não, vou, não vou fazer essa conjectura, não, tá? Uhum. É, é claro que se ele for um bom vice, é, se ele. É, se o partido dele tiver imposto para isso, se ele tiver apoio do presidente, né? Não sei. É, o vice geralmente o vice disputa a, a sucessão quando ele tem apoio do presidente, né? É, o vice disputar contra o presidente não dá certo, né? Mas é, sabe? É muito cedo. Eu sei de uma coisa. O Lula disse o seguinte: o Lula estava disposto é, tentou evitar que o Eduardo Campos saísse candidato contra o PT né, a, a, em 2014, contra a Dilma. Né? Eduardo Campos acabou morrendo naquele acidente de avião, mas estava até em ascensão. E o Lula dizia: Nós vamos revezar. Você é, apoia a Dilma agora e em 2018 você será o candidato com apoio do PT. Mas o Eduardo não quis. Acho que foi oferecida, inclusive, a vice a ele. O Eduardo não quis, não deu certo. Ou seja, o Lula tem abertura para o rodízio no poder dentro do mesmo campo. né? Dentro do mesmo
4: campo, importante. É, deixa eu agradecer Gilberto Cruvinel. Se o Alckmin nascer de novo, quem sabe? <risos> Traz aqui o Gilberto. Kaique Butler mandou aqui uma contribuição... Engenheiro maestre, não sou censora e entendi, só achei grosseiro. Então, assim, quando for grosseria, eu não vou, não vou ler. Sônia Setubal diz: Putin comprou as ações das empresas estratégicas que tinham sido privatizadas. Disse a Sônia. Tereza, é, falando em Rússia, né? A gente ontem, ontem você fez uma previsão aqui.
6: Deu certo, hein?
4: Muito interessante, a gente estava rindo, né? mas a, o fato é os bolsonaristas tentaram faturar a questão da redução das tropas das, as tropas russas na fronteira da Ucrânia, atribuindo o fato à presença do Bolsonaro, essa presença mágica, Bolsonaro como é, alguém que traz a paz ali para
6: as fronteiras e, incrível, né? Incrível. Então nós rimos aqui dizendo só falta agora é porque quem não estava conosco ontem, né? O abri um online aí, tinha aquela retirada de parte das tropas russas da fronteira. Falei, Olha, Daphne, agora só falta eles dizerem que foi efeito Bolsonaro. E nós encerramos o programa. Daqui a pouco tinha um amigo aqui da comunidade escrevendo: Tereza, eles já estão fazendo isso. <risos> Ri muito. E muito. E teve isso, né, gente? Vocês viram. Olha, o ministro, o, o ex-ministro, né, o Ricardo Salles, teve a pachorra de montar uma falsa notícia da CNN dizendo que Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial. E, de, e, e outra em que ele clonou, digamos, uma capa da, da, da revista, não sei se da Time ou da Newsweek, esqueci, de uma revista Time, Time né? É, Bolsonaro, Prêmio Nobel, né, evitou a guerra e tal, tal. É, e outros, é, militantes da, outros militantes do bolsonarismo digital saíram com essa mesmo, o presidente do avião teve uma conversa com o Pitch, mas sai dessa guerra, perere, pepe, né? O ministro depois disse que estava brincando, né? o governo adora fazer coisas séria e depois dizer que está brincando, né? Ofensas, depois era brincadeira, o Bolsonaro mesmo faz um monte de coisa diz que é brincadeira. <risos> Mas isso é sério, né? É, domine... Vamos até deixar o Ricardo Salles de lado. O Ricardo Salles, desculpem. O Ricardo Salles é um tipo que, por sua formação cultural, intelectual, pode ter feito aqueles memes, né? digamos que eles memes, né? que eram memes, que a gente está sem senso de humor. Então ele fez aqueles memes, não para fazer ninguém rir. Mas para lançar uma isca, um mote, um, né, um discurso ali para a base bolsonarista. Esse eu acho que o objetivo dele era assim. Claro que ele, um, um homem como ele não pode acreditar numa asneira dessa. O objetivo dele era jogar carne é, para as hienas. Né? É, então... Ele era. Agora, os outros. <coughs> Eu acho que, é, quando propagam esse tipo de coisa, é, os outros é, revelam né, que o bolsonarismo é um Estado meio demencial, né, de limitação cognitiva, que eles podem acreditar em qualquer coisa. Né? Acho que teve, teve dois tipos de gente ontem fazendo isso. <risos> os que tinham propósito político, de alimentar a base, e os que são capazes mesmo. Davi, lê aí, porque eu vou é, tossir, tossir, tá? Vai vou tossir, vai tossir. É, eu vou é, me mutar. Aqui.
4: É, deixa eu agradecer, então, <risos> aos superchats. Espera aí, acho que Teresa Tereza não conseguiu se mutar, mutou. E pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live também, abrindo aqui os superchats. Minha tela travou, gente, acontece. <risos> Gilberto Cluvinel, não consegui abrir a tela, mas vou pescar aqui também do chat, ontem circulou nas redes, o Ocidente desiste da queda de braço com a Rússia, Putin ameaça lançar Bolsonaro sobre a Ucrânia, Gilberto fazendo, é, fazendo aqui piada. É uma piada esse Brasil, né? para a gente tem que rir para não chorar. Luciana, saindo da pauta, Daphne, o pesquisador cientista vital Brasil, do Butantan, que morreu por uma picada de cobra, era o seu avô? Não, meu avô não morreu de picada de cobra, morreu velho, decorrência, se não me engano, da diabetes. É, meu Mas houve esse,
6: esse que morreu de picada de cobra? Também existe? Eu acho
4: que não, não sei do que, que ela está falando. Tem um tio meu, vital Brasil, é, que também era chamado vital Brasil, é, filho do meu avô, claro, morreu por conta de sepsemia. Ele estava pesquisando e, e é, acho que se coçou, estava com uma acne, Pegou coisa uma bactéria, assim. um
6: vírus, né? É, o... e
4: morreu. Tem esse também. Agora, esse que morreu é, por picada ah, de devem cobra. Devem estar
6: confundindo esse, é, que é. pegou um patógeno, com o da picada de cobra. Eu tenho outro de cobra. Exato. É.
4: Maria, aliás, gente, se encontrarem cobras por aí, chamem o Ibama, é, chamem o Vital Brasil, chamem os institutos dos seus estados, não matem a cobra, tá? Não matem cobras, é importante.
6: Maria Ai, de gente, Barros. Vamos fazer uma interrupção só para fazer uma graça, é, contar uma história, uma curiosidade. Vocês viram a notícia ontem de um avião que precisou fazer um pouso forçado? Eu acho que era um avião francês, se não me engano. Precisou fazer um pouso forçado, porque durante o voo, é, naquela luminária longa, né, que parece ser de vidro ou de acrílico, transparente, né, que tem assim no teto do avião, uma cobra estava rastejando.
4: Nossa!
6: Apareceu uma foto ontem no noticiário, uma cobra longa, ó, cabeça triangular, sinal de que é venenosa. E o avião fez um pouso para aquela cobra ser retirada. Ela estava andando lá e as pessoas vendo a cobra ali. Nossa, e sem ter para onde correr, né? O pior. Você tá Agora, vendo? ela estava presa lá dentro da luminária, sabe? Aquela luminária longa, assim. Nossa Senhora. Não é curioso? Cara. Como é que uma cobra entrou no avião?
4: Ah, a Luciana está falando, <risos> é meu tio, Luciana, foi esse, né? Que coçou e era um cientista também, bem. Bem respeitado já, filho do meu avô, Vital
2: Brasileiro,
4: irmão do meu pai. É, bom, abri aqui a minha página do, do Superchat, consegui descongelá-la. Maria Barros, bom dia, queridos, do 247. Atrasada, descobriu que não aguenta as tretas Alex e Paulo. Chego a de desligar, aí lembro que posso pular para vocês. É, Robson, Bob Sobreira, Alckmin é maçom, 33, jamais trairá o seu clã, diz ele. Acho que foi isso. Deixa eu ver essa, essa daqui da Sônia, não, da Sônia eu também. Bom, Tereza, e aí, voltando à viagem lá do Bolsonaro, é, o encontro com o Putin, né? é, como é que vai se comportar o Bolsonaro? Ele vai obedecer o Itamaraty, vai ficar longe do assunto Ucrânia? Como é que o Bolsonaro vai se comportar,
6: Tereza? Só uma licença aqui. Olha, Robson Lopes, Fernando Henrique, ele está dizendo que o Fernando Henrique não privatizou estrate, é, é, estatais estratégicas. O Fernando Henrique quebrou o monopólio do petróleo. Né? Ou seja, é, a, a, a Petrobras deixou de ser apenas do Estado, por isso hoje ela tem acionistas privados, inclusive americanos, né? E isso está na raiz desse preço de combustível que nós estamos pagando. Né? Uhum. E o setor? E a telefonia e telecomunicações também são estratégicas e foram privatizadas. E o Lula não reviu porque, na avaliação dele, certamente aquilo não, não era sabe, construtivo para o governo dele. E, e tem alguém dizendo que aí não vai ter nem crescimento econômico é, não, é que eu estou, não é que eu estou defendendo que o Lula não reveja as privatizações, tá? eu apenas estou dizendo que isso é difícil, né? não é fácil, mas também não é impossível. Mas também estou dizendo que o crescimento econômico não dependerá disso. Né? Como é, entre 2003 e 2010... É, o Lula fez o Brasil crescer e não foi revendo privatizações, tá? Preste atenção, eu não estou dizendo que não, não é para rever, tá? Se for possível rever e der certo, ótimo, eu só estou dizendo que é difícil. Não? É. Mas vamos lá, a sua questão, o ponto de pauta que você colocou. Olha, gente, eu não sei o que, é que o Bolsonaro vai fazer na Rússia, o encontro é hoje. É, eu não sei se ele vai conseguir ficar fora do assunto... É, do assunto... Ucrânia. É, Ucrânia. Agora, é, de alguma forma, ele deu sorte, né? É, não assim como que era o gado, no sentido de que ele contribuiu para a distensão, mas o encontro dele ocorre num dia de distensão política, né? É, nessa questão, é... somos solidários à Rússia, diz Bolsonaro em encontro com Putin. Ó, tô acabando, tô lendo essa manchete recente da Folha de São Paulo. É, quando ele disse essa frase, é, é, será que ele está dizendo somos solidários à Rússia? Na, cruz, na crise da Ucrânia? Ah, eu não sei. Nas palavras de abertura de seu encontro privado com o presidente russo, Vladimir Putin, é, Jair Bolsonaro afirmou que somos solidários à Rússia. Ele não disse solidário em relação a quê, mas o seu anfitrião está no centro de uma grande crise, tal e tal. Né? Então, as palavras televisionadas foram, como de praxe, econômicas de lado a lado. O Russo afirmou que foi um encontro produtivo e que vão colaborar em muitas áreas. Né? Disse Bolsonaro que agradeceu a Putin por ter concedido o um adulto ano passado a um motorista brasileiro que estava preso lá. A demonstração de solidariedade de Putin será lida como apoio nos meios diplomáticos ocidentais, apesar de o Itamaraty sustentar que o Brasil manterá sua linha de independência e a defesa de soluções pacíficas ó oh, gente então eu li aqui essa matéria do estado da, da folha porque é, a coisa está chama em tempo real né então eu não posso ter essa informação a não ser buscando ela aí no meio de comunicação e tá aí a folha dizendo então que o bolsonaro não se conteve e disse uma frase né que pode ter Grande, graves consequências hein, para o Brasil. Estadão. Bolsonaro diz a Putin ser solidário à Rússia e querer colaboração em defesa, energia e agricultura. Né? É, agronegócio e, e fertilizantes no centro da pauta, mas integrantes da comitiva dizem que o presidente deve debater também ligado, questões ligadas à cibersegurança. E há quem diga que Bolsonaro vai pedir ajuda para a guerra cibernética na campanha contra o Lula. Né? Mas isso sou eu que estou dizendo. Então, está bem? Ó, é, é verdade isso. Tem outro jornal, eu gosto sempre de conferir, em mais de um veículo, né? é, é, uma notícia. É, tem dois jornais dizendo isso, que, o, que ó, o Globo também. Somos solidários à Rússia, diz Bolsonaro no início do seu encontro com Putin essa frase, né? Ela é ela é, digamos, de sentido hermético, né? Solidários em quê, né? Pode ser a no grande número de mortos pela Covid, porque o Bolsonaro, como nós sabemos, é um cara muito, né, é empático, vocês sabem, ele tem grande compaixão pelos que pegam Covid, né? Ele tem, ele fica muito sentido com o um grande número de mortos por Covid, como aqui no Brasil, não é? Estou brincando, né, gente? Claro, eu não, sou, eu não sei fazer ironias. Mas, digamos, somos solidários à Rússia? Pode ser por qualquer coisa, né? É, é preciso esperar um pouco para saber o que, é que ele estava dizendo. Ou somos solidários à Rússia é, na questão da Ucrânia, porque a Rússia acha que é uma, um desaforo a Ucrânia, sua vizinha, entrar para a OTAN, que é a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. Né? É, de qualquer forma, esse tipo de, de declaração está na contramão do que o Itamaraty recomendou. Né? Não entre na bola dividida. Quando ele toma o lado da Rússia... É, ainda que ele tenha que, que seu objetivo tenha sido dizer outra coisa, ser solidário em relação a qualquer outra coisa, o Ocidente vai entender que o Bolsonaro tomou partido. Né? Eu acho que é, nas próximas horas nós vamos ver isso com mais clareza, mas, em princípio, foi, para mim, uma casca de banana, é, ou proposital, ou propositalmente, ou escorregando numa. Cascas de banana. O Bolsonaro disse algo né, que não estava previsto, que não foi recomendado e que não faz, é, que não deve ter efeitos positivos. Né? Agora está cedo para ver, está cedo para saber exatamente o que ele disse e como é que é a reação do Ocidente e tudo mais. É o que eu posso dizer por hora, né, Daphne?
4: É. Está na nossa home também, enquanto você falava, eu coloquei a... Mas é, eu não a vi a, a nossa. É. Como está a, a nossa? Eu vou colocar então de novo para você olhar, espera aí. Está é, sim, olha.
6: Ah, é porque eu estava lendo, então a tela estava ocupada por aqueles jornais da grande mídia.
4: Então, está tá lá. É. Quem quiser ler a matéria, vai lá na nossa home que está lá, mas você já falou, né, Tereza?
6: É. Pois isso, é, é, naquele momento, a primeira que eu achei foi a da Folha. Então, tá bem. Vamos eu... sair de Rússia e vamos para outro assunto, porque não dá para ir mais não. do que isso agora.
4: Vamos lá. É, Gilberto Cruvinel, o Nassif também levantou que a bola da ajuda russa na guerra cibernética que Bozo quer fazer na eleição, diz o É, Gilberto. é verdade, o Ricardo é. Souza diz, a mesa que o Putin vai colocar para se separar do Bolsonaro vai ser tão longa, tão longa, que a ponta que o Bozo vai sentar vai invadir a Ucrânia. Não foi assim, Ricardo, mas a imagem que você traz é bem engraçada.
6: Ah, ah isso aqui é a foto dos dois, é? Na nossa home? É. Deixa eu ver é. aqui. É. Vamos claro. ver o que diz essa imagem rapidamente.
4: Está lá o Bolsonaro apertando a mão do Putin, né? O Bolsonaro sentado é, numa mesinha,
6: é. é, uma mesinha de uma mesinha de meio metro, olha só, na frente de uma lareira. Isso significa apenas, por enquanto, que o Bolsonaro submeteu-se, né, às exigências da Rússia na, no que diz respeito aos protocolos sanitários. Ou seja, isso diz que ele fez o isolamento e que ele fez um teste de Covid quatro horas antes do encontro. Né? É, e decidido. aqui, né,
4: Tereza, do lado do Bolsonaro e do lado do Putin, Putin deve ser os tradutores, né? E eles quer dizer que eles se encontraram sozinhos, né? Ele e o Putin. Não, não, acho que não tinha mais ninguém, né? O que, que você acha? É,
6: eu li ontem na mídia é, até internacional, que eu acho que. O, o Putin tinha exigido que só ficasse o tradutor né? nesse encontro.
5: O que também o deixa
6: a gente com a pulga na
1: orelha.
4: A Valéria faz um comentário engraçado aqui. Já o substituíram por um clone, gente. <risos> quer a gente falar você aqui. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui ao Gilberto, né, que já, já, já li, uh, o Ricardo também, o outro do Gilberto. O Bozo está revidando ao Biden, que não ligou para ele, apesar de ter, de ter do pedido feito ao americano, e agrada ao Trump. Robson Sobreira diz, a salvação é desprivatizar tudo por ter sido golpe, diz ele. Foi golpe. Boa. Kaique Butler. Essa cena do xingamento, vai tomar naquele lugar, da Dilma, no estádio, foi na abertura da Copa das Confederações em 15 de junho de 2013, um sábado, e foi o ponto de inflexão das micaretas de junho. Não foi só na Copa do Mundo. Ele disse. É, não é
6: verdade. Eu não sei se alguém disse que foi na Copa do Mundo. A gente diz na Copa e tal. Agora, a precisão, a precisão de data dele é é, é correta. É, ele, isso foi na Copa das Confederações. Mas foi a senha, né, para as jornadas de junho e para todo aquele levante contra copas, estádios. Não vai ter Copa, não vai ter Copa. Eu acho que um país do mundo que gritava que não queria a Copa do Mundo, né? É, mas é, é sempre bom ter a data correta. Não sei se alguém disse que foi na Copa, mas aquele lá no estádio, vai tomar e tal, foi realmente na das confederações lá no, em São Paulo.
4: Pois é, Tereza. E agora, trazendo outro ponto para você comentar, né? enquanto o Bolsonaro não faz nada, está lá passeando na Rússia, né, é, o Lula se encontrou com o Eduardo Paes né, e também com o trio baiano Jacques Wagner, o Otto Alencar e o Rui Costa né, é, então está ali nas tratativas dos palanques queria que você desse uma, uma atualizada para a gente nessa...
6: oh, bem rapidamente porque eu ainda quero falar uma coisa aí o tempo está acabando é, o Lula está ele no meio de um monte de conversas né, ele está administrando ali múltiplas negociações para montar a sua campanha. Tem toda a conversa com o Alckmin, se encontrou com o Alckmin, Alckmin sexta-feira, acho que ali tem um problema. é Qual partido vai se filiar ao Alckmin? Cada vez vai ficando mais remota a possibilidade de ser ao PSB, porque cada vez mais a federação com o PSB vai ficando melada. Bom, mas ele pode filiar-se ao PSB desde que o PSB faça apenas coligação para apoiar o Lula como candidato a presidente, mas não faça a federação, aquele casamento mais permanente, com o PT. Né? Só que isso fica desagradável. Né? O vice do Lula vai se filiar a um partido que se recusou a formar uma federação com o PT. Né? Então, assim, acho que aí é muito provável que ele vá para outro partido, como o PV, e quem sabe, como o Lula gostaria mais, ao PSD de Kassab. Né? Por isso o Lula teve essa conversa com os baianos ontem, porque se ele conseguir convencer o Jacques Wagner do PT a desistir de ser candidato a governador para o PT apoiar o senador Otto Alencar, que é do PSD de Kassab, e isso contribui para que o Kassab venha apoiar Lula no primeiro turno e, quem sabe, o Alckmin se filia a esse partido, que é até mais, é, mais digamos, condizente com o perfil ideológico do Alckmin. Né? É, então, essa é uma conversa. E tem agora, o Jacas Wagner saiu dizendo que ele continua candidato, ou seja, que não houve essa evolução. Mas assim, eu acho que é uma conversa que está em curso. O Lula está tentando uma cartada na Bahia. Né, de... Sabe, essa sessão da cabeça de chapa para o PSD e também envolvendo o PSB é que ele conversou com o Eduardo Paz. Eu sei nada da conversa com o Eduardo Paz, mas nós sabemos o que é. O Paz apoia ali o Santa Cruz, Felipe Santa Cruz, presidente, ex-presidente do AB, filiada ao PSD numa dobradinha com o PDT de Rodrigo Neves, né? É, para governador e o, o PT apoia o Freixo do PSB. É, ali é uma saia justa, porque é o seguinte, o Freixo, é, o Freixo é uma, tem uma relação com o PT do Rio que é, transcende o PSB. Digamos, a relação do Freixo com o PT ela é, é, ela não reproduz essa mesma relação, mas conflituosa que tem o PSB com o PT, sobretudo através de figuras como Rodrigo Hollenberg, é, o Casagrande, Grande, governador do Espírito Santo, o Beto Albuquerque, lá do Rio Grande do Sul, e é, o, o, é, tem mais gente que é contra, o Márcio França em São Paulo. Né? É, então, tem lá o grupo de Pernambuco também. É, o Freixo tem uma relação, digamos, muito mais amigável com o PT. E, inclusive, ele defendeu o apoio do PSB, o seu partido, à candidatura do Haddad, a governador e foi reprimido, repreendido pelo PSB por ter feito isso. Né? De modo que, assim, o PT chegar lá no Rio e dizer «Freixo, olha, desculpe, mas a gente não vai te apoiar mais». Agora nós vamos apoiar ali a chapa que é apoiada pelo Eduardo Paes, que tem alguém do PSD na cabeça. É, é muito complicado para o PT fazer isso com o Freixo. Né? Por isso eu acho que é, o PT vai acabar tendo dois candidatos no Rio. Né? O Freixo, não pelo PSB, mas por ser ele, Freixo, que saiu do PSOL para a construção dessa aliança, né? É, e também lá o Santa Cruz, acho que vai acabar sendo assim. É... Então, assim, Lula à frente, no meio de muita conversa, e tem outras que a gente nem sabe, né construindo sua candidatura e apostando na liquidação da fatura no primeiro turno, que é muito importante, como dizia o Haddad para nós ontem naquela entrevista. Quem não viu, veja a entrevista do Haddad aí para o 247, muito esclarecedor. Foi
4: o, na sua excelência o fato. O excelência, Kaique o fato. disse que o superchat dele sobre a Dilma não foi lido, foi sim, e agora há pouco, Kaique. Volta um pouquinho aí o vídeo. Adriana Vaz, quem fazia. É, o...
6: o Kaique é o que corrigiu a data, falou que foi na foi. Copa das Confederações, não, na Copa do Mundo, foi lido, sim. Vamos em frente, que o tempo está acabando. Ah.
4: Adriana disse que quem fazia a grita não vai ter copa bolos ela responde então Tereza passo para você é... É, você não, vai vai falar, falar do, do
6: Boulos com, não, o bolos é, é sabe ele tinha críticas realmente tudo mas não vamos confundir com a extrema-direita que foi ao estádio né é. mandar a Dilma fazer aquilo
4: é, Tereza, tem a questão é, do Centrão né, ameaçando deixar o barco, era sobre isso que você quer falar ou tem algum
6: Não, outro... nós temos sete minutos é, tivemos aquela movimentação ontem do TSE né, para ah. falar sobre eleição tivemos aqueles fatos ontem, ah, vamos deixar essas emendas aí para depois tivemos aquela movimentação do o ministro Barroso é, fazendo um acordo com oito redes sociais é, para combater as fake news. Né? É, tivemos ali todo esse movimento, teve, houve a resposta do TSE ao representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência Eleitoral, né? é, e toda uma preocupação aí com a segurança da eleição e rebater esses pontos aí, esse, esse permanente questionamento da urna, eleita, urna eletrônica pelo Bolsonaro, pelos bolsonaristas e tal. E, neste sentido, né, em relação à a, a tensão eleitoral, né, ontem, no Boa Noite, perguntava, mas muita coisa militar em torno da eleição, isso é bom? É, não é bom, né, mas também assim, não foram as forças armadas que pediram explicações, foi um o general que representa as Forças Armadas naquele naquela comissão de transparência das eleições é que fez esses questionamentos e o Bolsonaro que tudo deturpa na live de quinta-feira foi lá dizer, olha, as Forças Armadas pediram explicações ao TSE que até hoje não deu. Não foi bem assim, eu já recontei a história aqui. O que eu quero destacar no tempo que nos resta é que é o seguinte, daqui a uma semana vai tomar posse, como presidente do TSE, o ministro Luiz Fachin, né? sucedendo ao Barroso. O Barroso que fez uma gestão né? que devemos reconhecer como bastante combativa né? as fake news, é, a, a, as fake news sobretudo do Bolsonaro e do bolsonarismo é, contra as urnas eletrônicas. Ele teve uma atuação forte em defesa do sistema eleitoral e tudo mais. Eu acho que ele fez uma boa gestão. Agora vem o, vem o Faquin E o Faquin vai ficar no cargo é, até o segundo semestre, acho que setembro é, ou final de agosto, é, quando depois toma posse o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir, vai estar na presidência durante o um pleito. Né? Então será, digamos, o chefe do processo eleitoral. É. Bem, o que eu quero destacar é o que disse ontem o ministro Faquin perto de tomar posse. Né? É, ele disse o seguinte, teremos o maior teste das instituições democráticas do Brasil. Olha, isso não é pouco. O maior teste das instituições democráticas do Brasil. Um grande teste para o parlamento, que... Na democracia representativa, representa a sociedade. Um grande teste para as forças armadas, que são forças permanentes, instituições do Estado, e que, estou seguro, permanecerão fiéis à sua missão constitucional e não se atrelarão a interesses conjunturais. Também será um teste para a justiça eleitoral, que é uma instituição permanente do Estado. A nós caberá organizar, realizar as eleições, declarar os eleitos, diplomar, e, em seguida, haverá a posse para que cada um governe. É para efetivamente isso que vamos trabalhar. Tivemos 25 anos de uma ditadura civil-militar que trouxe consequências nefastas para o Brasil. Ditadura nunca mais. Tá? Palavras do é, ministro Edson Fachin, né, palavras bastante sérias, graves, né, é, mostrando aí, digamos, a encruzilhada em que estamos, a importância dessas eleições e a importância de combater todos os que possam né, querer é, subverter a eleição, negar os seus resultados e tal. Mas foi muito, acho que uma fala muito, muito forte e muito positiva do ministro, né? Esse teste, esse teste está começando. Esse grande teste que ele fala que é um teste para todos. Né? E precisamos estar à altura dele. Né?
0: Verdade. Vigiando,
6: é. combatendo, denunciando.
4: Verdade. É, queria agradecer ao Paulo Tomacim, que entrou aqui como novo, novo membro. Ler a mensagem da Regina Quino, que já é membro há 22 meses, que diz: Pacto de Lula com a sociedade era outro, em é 2002, bem diferente de hoje, nesse processo predatório da soberania com privatização desenfreada, ela disse. É, e queria agradecer também ao pessoal que acompanhou a gente até agora aqui, pedir para deixar o like e compartilhar a live, muito importante é, que vocês façam isso. A Mônica Lis Miranda Dilma foi vaiada na Copa do Mundo em 2014. Itaquera, ela disse, e Tereza, com isso, queria é, compartilhar aqui com vocês, chamar vocês, porque hoje vai ter uma live importante, não aqui no 247, na, daqui a pouco eu dou a programação 247, mas quem puder, vá lá assistir é, no coletivo do Rio de Janeiro, Memória, Verdade, Justiça e Reparação, né, é, a, o assunto é nazismo no Brasil, Ontem, e hoje com a Adriana Dias, que é antropóloga e pesquisadora do neonazismo, Maria Luísa Busse, jornalista e pesquisadora de nazi-fascismo, com a mediação do Lucas Pedretti. Então, às é, 18 horas, hoje, no coletivo Rio de Janeiro, Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Tá? Muito importante esse assunto, por isso me pediram para eu divulgar aqui, estou divulgando, e... Hoje, na TV 247, a gente tem às 10 horas agora o mundo como ele é, o Putin afirma a Rússia não quer guerra, às 11 horas o giro das 11, às 13 horas autoritarismo líquido e crise democrática com Pedro Serrano, 14 horas o voto do eleitorado evangélico em 2022, às 15 horas Atushi Conde. às 16 horas Brasil Popular, o povo constrói a mudança, às 17 horas pauta Brasil, às 18 horas o Boa Noite 247, às 22 horas do dia, em 20 minutos, e às 23 horas, a live do Conte Tereza.
6: Uhum. E e é que o Cláudio Lopes dizendo, verdade, o presidente Jair Messias Bolsonaro salvou o mundo de uma guerra. E Eu não sei se, esse, se o Cláudio está brincando ou se ele é um crédulo. Também. <risos> eu acho grave. Ele não disse em tom de ironia, então parece <risos> que é um crédulo. <risos>
4: Com isso, Tereza, a gente termina aqui nossa participação. Você volta hoje às 8 horas, né? No Boa noite, agora eu já não sei... É sete e
6: pouco, né? eu entro sete quinze por aí, é. né? É minha, ó, minha última semana, porque semana que vem eu estarei... ó. Defeita.
4: Tereza, o que será de mim? Né? O, que o que será Não, de
6: vocês nós? Vocês em boa companhia, vocês estarão em boa companhia. Não posso anunciar, porque está ali. Oh, meu Deus. A Tuxine e Gisele estão tratando disso, mas estarão em boa companhia. Então tá bom.
4: Tá bom, Tereza. Um beijo para você. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Valeu.
3: Tá.